0: Y pues sean todos bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio de Comics Men, el podcast del multiverso. Los saluda su amigo Paco. Yo soy Tito? Paco BJ Y nuestro amigo Paco bj también, acompañándonos el día de hoy. Porque fíjense que hoy platicaremos de algo que está muy relacionado con este mero día 16 de septiembre, día del cumpleaños de México, el día de la independencia de México, el día más patrio que tenemos se nos ocurrió hablar acerca de cuáles son o de qué manera nos tienen hasta cierto modo referenciados o representados dentro de las dos compañías de cómics más grandes de nuestro querido mundillo, que son Marvel y DC, obviamente. Hay muchos superhéroes mexicanos que, hay, que tiene Marvel, que tiene DC. Obviamente, si eh, anuncias los latinos y mencionas a los latinos son todavía más, pero el día de hoy vamos a enfocarnos a los que son mexicanos o parcialmente mexicanos. Vamos a platicar de ellos. Eh, ¿Qué experiencias hemos tenido cuando los hemos visto? Eh, ¿Nos sentimos identificados con ellos? ¿Alguno de ellos es nuestro favorito? No lo sé. Hay muchas preguntas que podemos hacer. Así que, ¿cómo la ven ustedes? ¿Tienen algún favorito dentro de sus. <ríe> dentro de los
1: superhéroes mexicanos que tienen Marvel y DC? ¿O no, de hecho, sí. De hecho, sí sí, sí, bueno, claro. no es de que sea mi superhéroe favorito, pero sí es un gran,
2: este, es, es un muy buen
1: personaje, creo yo, o que lo volvieron. Bueno,
2: sí, concuerdo con Tito, no es que sea el personaje favorito, porque desafortunadamente no son personajes, pero bueno, ya algunos sí ya han, han tomado vuelo este, en los últimos, en los últimos tiempos, uh -huh. este, pero sí, sí, concuerdo con Tito, sí yo tengo dentro de la lista, sí tengo uno que un, un par que sí son mis favoritos.
1: Ah, pues perfecto. Ah, de de, de esa camada, así como que sí, sí son,
2: digamos que son
1: otro nivel de superhéroe de todos los demás.
0: Sí, porque, porque de hecho hay, hay varios, o sea, son muchos los personajes sí. que tienen algo de mexicanos, pero hay algunos que son tan oscuros. Que de plano, pues, no vale mucho la pena mencionarlos. Hay también uno que otro por ahí villano. O sea, no, realmente no valen tanto la pena. Vamos a tratar de enfocarnos en los que son más representativos o que a lo mejor puedes decir, ah, sí, yo lo he visto aquí o yo he escuchado de él o de ella, ¿no? Porque también hay mujeres, por supuesto. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a checarlos? Vamos a estar analizando sus eh, perfiles. Eh, por acá vamos a estar compartiendo las páginas y todo. ¿Y qué les parece si comentamos... Comenzamos, perdón, con esta, Anya Corazón, la Spider Girl, que yo recuerdo que en su momento causó mucho revuelo porque eh, Joe Quesada, cuando era entonces editor de, de Marvel, eh, como que dijo, no, sí, es que yo veo que en México, eh, cuando fui a los visité en una convención, porque sí vino, creo que a una que no recuerdo en sí. qué año pero vino, este... Y, y yo vi que todo el mundo adoraba a Spider-Man, entonces voy a hacer un personaje mexicano que tenga que ver con Spider-Man y todo. Pues realmente nunca despegó del todo, seamos sinceros. No sé ustedes qué, qué, eh, qué experiencia tuvieron con ella, compraron sus números
1: uno. Sí, mira, yo recuerdo, el, de, de hecho este personaje la, pues la, la hacían ver más infantil inclusive, ¿no? Sí. Este, yo recuerdo que cuando inició por ahí el volumen 2 de Amazing Spider-Man, ver versión por ahí del 97-98, que inclusive fue lo, lo que arrancó John Byrne. Este, no me acuerdo si fue durante la época de John Byrne o un poquito más adelante que este, eh, introdujeron a, a este personaje o, o, o ahí conocía a este personaje, ¿no? Pero que está, inclu, inclusive creo que estaba eh, como adoptada por los Jameson. Me parece que sí, en alguna parte. Yo, la verdad. momento, de veces, hecho, es que cuando yo... tenía ese visual que estás mostrando. Este. Ese visual, en esa época, está, estaba este. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, me, me parece que era en esa época, ¿no? Este. Pero vaya, no, no era más que un personaje más y punto, ¿no? Vaya, no, no, no le vi realmente así como que, uy, qué personajazo, vamos a. A, a ver qué más pasa con ella, ¿no? Simplemente así como que uno más del reparto, ¿no?
2: Sí, yo la recuerdo, lo único que recuerdo de ella, porque nunca he comprado nada, este, lo <risa> único que sí, ¿no? Para, para ser honesto de, de, de ella, así, de ella, ella no he comprado nada, tengo lo que salió creo que en, cuando fue Spider-Verse, me parece, no sé, me acuerdo si fue en el primero o en el segundo.
1: Creo que lo último que vi de ella... O, o que le puse atención de ella, pues fue precisamente lo del Spider-Verse, o lo, lo que salió en Spider-Verse. Pero antes de eso fue cuando, eh, parece que se llamó The Gauntlet, fue una historia de, de Amazing Spider-Man todavía, donde capturan a todas, de, desde Madame Webb hasta a Julia Carpenter, a esta, a esta chica, y no me acuerdo si había otro otro personaje este femenino, este pero que Madame Webb termina muriendo, me parece, y que creo que le hereda los poderes a Julia Carpenter, y Julia mm -hmm. Carpenter le pasa a esta el manto de Spider-Girl. Ya no es, no es Spider-Woman. Oh,
0: bueno, Woman, bueno era
1: Spider, no, era, creo que era Spider-Woman, y después ella empezó a llamar simplemente Spider-Girl. Una cosa así. Era, pero vaya, la, la verdad es que pues el personaje para mí no es tan relevante, ¿no? O sea... Sí, no, de, definitivamente no es tan relevante. Y yo sí. creo que ese
0: ese ha sido el problema con muchos de estos... Eh, eh, porque fíjate que de, de, te estoy hablando, esta personaje fue creada, si no mal recuerdo, sí, aquí está, en 2004, ¿sí? Entonces, si, si imagínate desde cuándo ya estaban haciendo eso de que, oh, es que la representación y que hay que hacer a personajes así, que se parezcan y que no sé qué, pero no sirve de mucho si no te te enganchan, o sea, si no ponen algo eh, interesante con ellos, y yo siento que al menos con, con Ania Corazón, pues sí han, han fallado un poquito, eh, aunque se dice que pronto van a sacar una película y parece ser que ella va a tener algo que ver por ahí, no lo dudaría, como está ahorita toda la, la moda inclusiva de la diversidad, sí exactamente, no lo dudaría ni un segundo podría ser, y bueno, pues a lo mejor y, y quieran hacer una
1: Miles Morales
0: 2 <ríe> no lo sé Vamos, bueno, a, de, vamos a esperar. De hecho,
1: lo que recuerdo es que está en rumor de que quieren hacer una película de Silk. Ah, sí, claro, claro, sí, 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 sí. De, de, de Julia Carpenter, digo, de esta chica, pues la, la verdad es que no, no si resiste, pero vaya, si es con el sentido de, de entrarle a la inclusión, pues se me hace más ad hoc esta que,
2: que otra. ¿no? Por supuesto, ¿qué te iba a decir? Eh, este, Aña Corazón se me hace que es un personaje con mucho más peso, con mucha más historia, y mucho más atractivo que el de Silk O sea, lo único que lo único que, que jala de Silk es que resultó Ser mordida por la misma araña que Spiderman
1: Sí, así es eso, Nada tan, más
2: pero Sí, exacto Se hizo tan jalado que efectivamente Que, que la verdad
1: Bueno, no, no, re realmente sé. Toda esa saga de Sin of the Past no, no, ¿cómo se llama? No, sí, este ah, el, Original Sin Original Sin fue una scene. super jalada, ¿no? Y después, lo, lo que pasó después de que, pues, ves, ves que perdió el martillo Thor, que ya se volvió un hey, sí. y, o sea, ya pasaron muchas cosas que creo yo ya, creo que pues ya fue bueno, la época en pero... que empecé a desencantarme, pero no hablemos de cosas tristes, Tito.
0: hoy Oye, pues, cosas buenas, cosas de, de la independencia de México. Vamos a seguir viendo qué otros personajes hay. Fíjense que ahora tenemos otro que casi no fue metido con calzado.
1: <risa>
0: Joaquín Torres, el nuevo Falcon. ¿Y por qué se necesitaba un nuevo Falcon si teníamos a Sam Wilson? No, bueno, pues porque Sam Wilson si es América, ¿no? Se volvió el Capitán América, así es. Y nos metieron a este personaje que supuestamente, pues, es este, eh, tiene su origen mexicano. Eh, oh, está bien, ¿no? O sea, no no, no pasa nada, pero yo creo que se, se enriquecen más si lo hubieran sacado desde que no tuviera nada que ver con, con otros personajes. Yo siento que este nada más fue un, un rellenazo. Este, aquí dice inclusive Citizen, Mexica citizenship, <risa> mexican, y bueno, pues ahí lo vemos, no está feo el diseño, ni mucho menos, de hecho, eh, pues le pusieron color verde, yo supongo que por, por lo mismo, ¿no?, para representar este un color patrio, pero, francamente, eh, a, a mí me, me hizo mucho ruido todo el asunto de Falcon como, eh, como Capitán América, eh, yo la verdad no le vi, no le vi el caso jamás, eh, y este personaje, pues, podría decirse que es un resultado eh, directo o indirecto, de que decidieron poner a, a, a Sam Wilson como Capitán América. No sé ustedes qué opinen. Me hubiera gustado que lo hubieran llamado
2: Eagle. Eagle. Águila. O Águila, fíjate que Águila. Me, me hubiera gustado mucho más, porque inclusive, efectivamente, el personaje, como tú dices, Paco, no se me hace malo en sí. Inclusive los poderes que tiene O sea, este, como es se me, hace, se me hace un personaje atractivo Pero como tú dices Meterlo así como de, a, a fuerzas de calzado Y llamándolo Falcon Porque no mejor lo hubieran llamado Águila Alusivo a, a ahora sí que a Nuestro símbolo patrio este, sí. me, Eso claro. yo creo que Eso me hubiera gustado mucho más Y no lo hubiera yo sentido tan forzado en meterlo ahí como sidekick de, de Sam no, Wilson Capitán cuando América. Fue Capitán América. O como un
0: segundón, ¿no? Porque realmente pues es, es un es eso, es un segundón. Eh, mira, yo no estoy en contra para nada de los héroes legados, siempre y cuando se hagan bien. Y yo creo que a veces lo hacen demasiado con calzador, pero bueno, pues así es. Son los tiempos que estamos viviendo, es un poco extraño. Eh, y, el, y el hecho es que luego muchos de estos pues no terminan de pegar, ¿no? Por lo mismo de que se hacen, ¡ah, sí, tú sácalo y, y ya! Entonces, ya cumplimos. No, 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 no. Eh, yo, yo no necesito, yo lo que necesito, creo que lo que todos necesitamos son historias que nos atrapen para engancharnos y continuar este, eh, con, con este hobby que, que te pudre el cerebro. Digo, que tanto disfrutamos y que nos ha dejado tan, <risa> tan, tan a gusto durante todos estos años. Que nos ha dado bueno, tanta satisfacción todos estos años. No, la, la verdad es que sí, nada más estamos, este, nada más estamos diciendo bobadas. Pero fíjense que hay una hay una personaje que, que es la que vamos a ver a continuación, que yo la recuerdo, eh, le, le tengo eh, especial, eh, pues no cariño, digamos, pero sí especial gusto. Eh, Firebird. ¿No la
1: recuerdan ustedes? Se, bonita se llama. No, ¿Mande? Me, me acuerdo mucho del nombre. Sobre bonita todo. Juárez. No, no dudo
0: que haya sido alusión a, a Benito. Mm -hmm. Sí, sí,
1: sí, no, sí, no, no Sí, no,
0: no? sí. Esta personaje se, se uh, es, es bastante poderosa. Siempre fue una Avenger de reserva. Se, se identifica mucho con los Avengers y la manejaban demasiado en lo que era la frontera en eh, México con Texas, si no mal recuerdo, Arizona también. O sea, siempre andaba como que por ahí. Y su poder es ser, pues, básicamente un ave de fuego, ¿no? Eh, yo creo que ella ella sí me sí me llegó a agradar. Yo sí la sentí como que Interesante, porque en ningún momento te planteaban como que algo forzado, Era, ella simplemente existía. Y si, si no mal recuerdo, existía desde los años ochentas. Este, si no
2: es que un poquito antes, ahorita lo vamos a. Lo vamos De hecho, a... No sé si estoy, no, no, no sé si es ella, pero no ligaban su poder con la Phoenix Force.
0: No creo, eh. Podría ser, porque luego ha habido tanta cosa últimamente. Pero no, no, la verdad no lo creo. Ella Por estaba... Ahí está,
2: estaba leyendo, pero no 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 estoy seguro. Probablemente estoy en lo, no estoy en lo correcto.
0: Podría ser, ¿eh? Podría ser. Tuvo mucha participación en la, en la serie de actos de venganza. Recuerdo que ahí fue donde yo la, eh, la llegué a ver cuando lo publicaban aquí en México. Y bueno, pues todo eso este eh, todo eso definitivamente me llamó la atención. Y una cosa bien importante. Yo recuerdo que en esos cómics... Le decían nada más, la llamaban eh, Bonita Juárez, pero en ningún momento te decían, es que es mexicana, o sea, como que no era la carta de presentación, y, y eso es bueno, yo creo que eso es bueno para que eh, te sientas como que no tan, ah, está en tu cara, aquí aquí está, no, aquí está, es este, mexicana, ve, tiene que gustarte.
2: Pero, es pero, que así, entonces, así, así no era antes, así es, así, así no era antes. Ellos ellos los creaban, pero no es como ahorita, en lugar de que te digan, ah, fíjate que chingón personaje tengo, un super diseño, con un, con un este, con poderes muy este, atractivos y de personalidad, este, o también magnética. Ah, no, por adelante de todo es, de es etiqueta. Etiqueta. Et la Esa, exactamente, ¿no? su etiqueta. Por
1: fíjate, delante de todo fíjate que vaya, es de, Y es muy remarcado eso, ¿no? Lo que sí yo recuerdo es que, pues sí, efectivamente te, tú, tú reconocías a un personaje Que no era de nacionalidad estadounidense Por la forma en que hablaba Y este y, y, y su nombre y el nombre que le ponían, ¿no? este Aunque a veces exageraban mucho El, el asunto de la nacionalidad, ¿no? El, el, palabras en español así como que medio raras Este... O, o Spanglish, ¿no? Más o menos. El Spanglish,
2: sí.
1: Este, Totalmente. Eh, y, y el ponerle nombres así, medio... Así como que demasiado... o Yo siento que como rebuscados. Digo, en este caso dices Bonita Juárez. Pues sí, si te pones a reflexionar, dices... Ah, pues Benito Juárez, ¿no? Pero, mm -hmm. pues, dime tú cuántas Bonitas conoces, ¿no? Sí, no, no es un nombre muy
0: común. Y fíjate que, curiosamente, bueno, aquí va un dato como que medio... medio No, no oscuro, pero sí... Eh, que, que a veces no sabe. El nombre de Benito, eh, precisamente por Benito Juárez, es, es sí ha sido sí ha tenido su repercusión en otros lados del mundo. Por ejemplo, ¿Qué? ustedes sabían, y esto no es Cábula, ¿eh? que Benito Mussolini se llama así porque su papá eh, admiraba a Benito Juárez.
2: ¿Qué? Ah, sí, no, yo no lo sabía. O sea,
0: dices, ¿qué ojo, no Y es, es cierto, es cierto. ¿no? Este, entonces, bueno, pues no dudaría ni por un segundo que hayan llamado a eh, Bonita Juárez, precisamente por Benito Juárez. Benito Juárez, ah, Benito
2: Juárez.
0: Bueno, sí. Eh, y sí, ahorita, checando la biografía, pues este, ella no, eh, no tiene nada que ver con la Phoenix Force. Mm -hmm. Aunque no dudo que en algún momento nos digan que sí. <risa> Pero ¿Tiene bueno.
1: Un de poder de...
0: ¿Qué les parece si checamos este otro que ha, ha sido reciente? De hecho, lo metieron en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Yo ah, la verdad no tuve, no tuve el valor de seguir viendo esa serie. Eh, pero no sé si ustedes la terminaron a ah, no, Robin el, Reyes del Rider... la,
1: la primera temporada nada más creo
0: y me queda media a la segunda el Ghost Rider mexicano que tiene coche cosa que detesto yo yo, yo ah, no, es, me, eh. no 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 identifico un Ghost Rider con otra cosa que da un jinete todavía dices bueno pues este te, te puedo llegar como que a creer que, que, que lo, del, lo del caballo la moto o sea sí 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 me sí me sí. da clic pero ya cuando ves un, 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 lo del coche, como
2: que no sé. Pero la es que aspecto, a, habría que cambiarle a, a, este, ¿no? sí, había que cambiarle a Ghost Driver. Porque <risa> tú eres, sí, es el, Rider es alusivo a, por el caballo. Por <risa> eso, <risa> por eso <risa> se les llaman, los de las motocicletas les llaman Riders. Uh -huh. Motorcycle Rider, porque son alusivos al caballo. Porque montas tú la motocicleta. Pero eh, tú no montas un carro, <risa> o sea, tú te subes al carro y lo eh, manejas.
0: Es, es, es Así es. Hay algo ahí que, que da la, la diferencia. A, a mí, al menos, el, el diseño nunca me terminó de gustar eh, y el concepto en sí mismo del coche me causaba bastante conflicto. Pero tengo entendido que el personaje está basado en, en toda esta cultura que hay, estilo eh, rápido y furioso, que luego se da mucho allá en Los Ángeles que hay mucho latino participando en esas cosas entonces tengo entendido que el concepto es más o menos eh, más o menos en, en base a eso pero ahorita está saliendo con los Avengers es miembro este miembro del equipo normal y te repito no me hace clic el, el personaje pero bueno no no sé supongo que habrá o tendrá sus fans o algo pero eh, es es nuevo relativamente nuevo ha de haber sido creado eh, por ahí del 2000 ah pues aquí lo tenemos 2014 sí, no, no
2: sé no tiene más de cinco años que lo crearon a él.
0: Sí, no, no, este, no, no es, no es tanto. Yo, la verdad, ahí sí, me quedo con Johnny Blaze y con Danny Ketch. Este, no sé ustedes qué opinen, pero sobre el todo hecho, por lo de, de, de amigo, que...
1: mucho ruido. Que... ¿no? A, a mí también me repele el, el hecho de que no esté este, conduciendo una motocicleta, ¿no? Digo, independientemente de que la apariencia física del de, del personaje, pues la amolden un poco, la cambien tantito, y que en, en vez de que sea el cráneo completo, sea el casco, pues no me desagrada. Pero, pues obviamente si hago el comparativo, pues me, me da mucho más este... Eh, me impone mucho más el diseño original, ¿no? Este yo creo que lo suavizaron demasiado. Sí, eh,
2: fíjate y, que y, yo y, lo único que saco de este personaje es que no lo siento este tokenizado.
1: Ah, ok. Ok, tiene toda la razón.
2: Es lo único que, o sea, le han sacado su propia identidad, es lo único que, que, que sí veo yo de este personaje, que no lo siento como, por ejemplo, más Morales, uh -huh. que, que lo siento 100% tokenizado no sé si fue porque a este Ghost Rider le, como le cambiaron más el diseño efectivamente en lugar de tener la calavera como como si fuera una calavera humana, como si se le hubiera quemado la piel, este parece más casco este, y el hecho de que le hayan cambiado de motocicleta y que le hayan puesto carro a lo mejor eso es lo que no se me hace por el, no lo siento yo tokenizado pero concuerdo que no, no termino de tragar la idea de que sea un Ghost Rider y que esté este, en carro Fíjate, Ahora,
1: fíjate. No lo, dicho, que, lo que, como vos, Trader, efectivamente.
0: Lo que hicieron con él fue la, la fórmula nombre de Stan Lee, porque es este, repite, repite letra inicial, es Roberto Reyes. Entonces, bueno, pues se, se me hace, ok, dices, bueno, va. No, o Robbie, Robbie Reyes, ¿no? Robbie Reyes. Sí, al menos, al menos, este, trataron como que de hacer eso, entonces, pues está bien. Ahora, fíjense que un personaje que yo creo que ha. Eh, ha recibido su, su buena dosis de fama, es el, el otro Nova, este, Sam sí, Alexander. Sí, sí. Yo, yo creo, él, él es mexicano, tiene orígenes mexicanos, ¿no? aunque supuestamente creo que fue criado en Estados Unidos, pero realmente lo que lo, que lo llevó mucho a la fama, Tito, no sé si, si tú nos puedas ahondar un poquito más en esto, es el hecho de que salió como prácticamente protagónico o semi-protagónico en, en las caricaturas de Ultimate Spider-Man.
1: Es correcto, de, en, en aquella se, no, de hecho era la serie
2: de, mm, sí, efectivamente, Ultimate Spider-Man. Fue Ultimate Spider-Man que sacó, fue Nova. Fue, de Disney, este, fue, fue la
1: primera caricatura de Disney, ¿no? Sí, sí
2: esta, el White, Tiger. Este, una Black, White Tiger. White, White Tiger
1: y un, un, sí. este, un powerman Bueno, según... según I, el, Iron Kate, Fist y un Iron era, no si eran, eran Luke Cage y eran Iron Fist y sí lo eran sí, además sí, que estaban enchavitos sí enchavitos sí. este y sí el Sam Alexander estaba dentro del equipo eh, de hecho eh, pues básicamente era el, 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 la, la dinámica de la serie era pare, muy parecido a Spider-Man y His Amazing Friends sí. nada más que este pues bueno tokenizado con, con, tokenizado efectivamente Creo no sí. porque teníamos un mexicano una latina un negro y un, este, y, y un, eh, como un rubio, un, un rubio, este, con costumbres japonesas, ¿no? Porque, y, ya sabes, el es este, cultural, cultural vital, Sí, sí. <risa> sí, <risa> este
0: ve, ve, personaje, eh, se, se me hace, eh, sí, sí, tokenizado un poco. De hecho, tengo por aquí, bueno, ya nomás aquí de ver lo que según le o está sea, como que haciendo al a doctor Doom, dices, wow, <risa> Sí, o más o, pero, bueno, el, el, pero lo, que lo que me hay, sorprende
1: más es ver ese martillo que está ahí. Sí, no, no, muy, 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 este,
0: eh, la verdad, estas sagas no las, no las seguí, o sea, se me hacen, eh, sobre todo todos los cómics de Champions y todas esas cosas que él participó sí. mucho en, en eso. No, sí. la verdad, eso no, no es para nada lo mío. Este, pero bueno, pues, pues habrá, habrá quienes. A, ¿no? a él lo
1: empezaron eh, a O aparentemente que... no, porque pues no han tenido tanto éxito. No,
2: no, ya los van a volver a sacar. A él
1: el personaje pues está hasta cierto punto vigente creo yo no pero pues okay. no lo agarran de protagónico los títulos que haya tenido creo que ahorita ya no tiene ningún título propio este no, y, y juras que si lo
0: llegan a, a y si llegan a sacar una película va a ser él no va a ser Richard Ryder el verdadero claro.
2: ah por supuesto sí el, el original
0: no ni ni duda cabe vaya y, sí. y dice que eh, hay, hay por aquí algo que, que me llama mucho la atención, porque miren, tengo este, este enlace que habla acerca de uno de los eh, participantes del equipo creativo eh, en, en Nova, en lo que fue la serie de él, ¿no? Este, y bueno, pues dicen que Ramón Pérez, on embracing the Latinx roots of Nova.
1: ¿Latinx? Es que de, no de, sabe de, si de. decir latino o latina, entonces ponen latinx. Bueno, pues mira, ya eso es que se ha no,
0: no, no saben Exacto, que la
2: palabra latino no tiene género.
0: Exacto, no tiene género, pero hay gente que insiste, o sea, la Real Academia de la Lengua Española lo ha dicho como 300 mil veces, y sigue la gente insistiendo que porque es que tiene, o sea, por Dios, es lenguaje, o sea, eh, vaya, ridículo, pero bueno, así son los tiempos en que vivimos. Y eh, eso me lleva a ver esto, eh, que se supone que. Dice, no, pues es que hay que darle sus raíces latinas. Está perfecto, está muy bien. Pero vaya, hazlo de la manera adecuada. O sea, me llama mucho la atención, mira, si, si la persona que está, eh, parte del equipo creativo es de origen latino, como nosotros, pues trata de redactar bien el globo. O sea, o, o, los, o, o el español. Mira, dice, este por ejemplo, aquí llega Novak con Richard Ryder, bueno, el, el Sam Alexander con Richard Ryder, y llegan con su mamá. Entonces, supuestamente están aquí haciendo un convivio, y ese convivio es este el día de los reyes. Bueno, el día de los reyes. Está bien, el día de reyes, ¿no? Le decimos más bien aquí. Y este, y dice, Sammy, ¿dónde has estado? ¿Sabes lo importante que esta reunión era para mí? Toda la familia están visitando por solo un
2: poco tiempo. Esa fue Google Translator, no manches. Ya. <risa> ganas.
1: Mira, la verdad ganas. es que no sé si Ramón Pérez, ¿cómo se llama? Ramón, ¿qué? Ramón Pérez, si Ramón Pérez es el dibujante, y si es el dibujante, pues no tiene, ahora sí, que nivela en el entierro para... No, pero pero,
0: pero vaya, bueno, a lo mejor y sí, o sea, si yo soy un dibujante y soy latino, digo, ¿y ¿sabes qué? Eso está mal redactado, porque supone que yo recibo el guión. O
2: sea, Exactamente, pero... él recibe el guión, así es.
0: Pero esto, esto no es nuevo. Esto ha pasado mucho, mucho, mucho en los cómics. Y es en cualquier idioma. este Si están representando a un japonés o a un ruso o a un... Eh, lo que sea. Malusan el lenguaje. Malusan el lenguaje. Mira, la, la intención es loable. O sea, no estoy criticando la intención. Estoy criticando la ejecución. Sí. O sea, porque está bien. O sea, ¿Tú quieres quieres decirle a la gente, no? Pues mira, ¿sabes que En México tienen la costumbre de que el 6 de enero o unos días antes, unos días después, hacen lo que se le llama la Rosca de Reyes, que básicamente eso es, eh, no, no tanto el Día de Reyes, yo creo que es más bien la Rosca de Reyes como lo como lo interpretamos aquí en México. Porque el Día de Reyes es el día que llegan los regalos y amanece el, el, este, amanecen regalos para los niños. Pero la Rosca de Reyes es lo que se haría en una reunión con la familia, amigos. El y, y un todo día todo. antes, usualmente, o por ahí, por ahí, ¿no? Oh, este, o, a, o
2: uno antes, o uno después, generalmente. Exacto, no y aquí, es... bueno, sí. dice,
0: este, mom, English, I, ¿qué? I got about half that. <risa> o sea, ni siquiera habla bien español, supuestamente. Y luego dice, el día de los reyes, Sammy, I told you, family was coming up to celebrate. Y bueno, pues aquí vemos que, que lo compraron en el almacén, compraron algo, yo supongo que esta es la rosca, no sé, no, no, sé, ¿no? Pero, vaya, es, es curioso, ¿no? Es este, es, es chistoso eh, ver, ver este tipo de cuestiones. Recuerdo una vez que eh, yo una vez estuve platicando también con una persona de de dónde era, si no me recuerdo, ya tiene muchos años esto. Creo que de. No me acuerdo no si de Puerto Rico o de, eh, o, o de Costa Rica, pero me estaba comentando eso justamente, que se le hacía siempre muy chistoso, como. En, en los cómics de superhéroes que leía, eh, siempre hacían este tipo de errores. Y esta plática te estoy diciendo que tiene años. Y sí, en efecto, siempre pasan estas cosas por alguna u otra razón, ¿no?
1: Este, sí, era que es algo que, que ni con el Google Translator han podido, han podido erradicar. Por ahí, si mal no recuerdo, hay, hay un escritor que, mexicano, un escritor que sí, sí llegó a trabajar para, para, este, para Marvel, sobre todo ahorita en, en, la, en la época en que fue este, el Spider-Verse, este, ves que apareció un nombre aña mexicano, ajá sí, luchador sí. creo, ¿no? Luchador, no me acuerdo cómo se llamaba pero sí era tipo luchador, ¿no? Este el, el escritor de ahí creo que se apoda Spike Valentine, que es, 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 es este, es mexicano, el escritor es mexicano, y en algún momento él me, me tocó escuchar una, una entrevista donde él mismo le, a él mismo le decían ¿no? que pues bueno que, que que, que su escritura la, la iban a pasar a revisión de todas maneras, ¿no? Digo, ¿por qué, no? o sea, <risa> o sea yo la, por qué? Lo, lo que o sea. pasa es que él, él, él escribió en inglés y escribió en español. entonces ahí hizo los dos guiones, ¿no? Este, entonces, que, que, que en la versión en español todavía la iban a pasar a revisión, ¿no? Entonces digo, ¿por, por qué? Si yo soy mexicano, ¿no? Y, lo iba, y, le, y la iba a revisar un gringo, ¿no? Entonces...
2: Bueno, es lo que te iba a decir, o sea, todo depende también, o sea, porque hasta los, hasta los que escriben en español tienen que tener cierta edición, porque, pues, todos escribimos con las patas, vaya. Ah, bueno, pero, si me pero si me dices es que...
1: Una cosa, revisión, una cosa es edición, y otra cosa es, este, pues, deformarlo,
2: ¿no? Bueno, es que si me dices que quien lo va a revisar el texto en español, ¿va a ser otro en el que habla español? Bueno, pues te la creo, pero si me dices que un gringo le va a revisar el texto en español, te digo, ¡ay, no chingues! Güey.
1: Y <risa> y más o menos eso comentó él en, en, en aquella entrevista que, que, que escuché, ¿no? Ya ya hace alguno, algún tiempecito ¿no? Curioso. Entonces, pues, también, también para que tengamos en cuenta pues que el, la, la gente que está a cargo de de, vaya, del, 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 de lo demás que tiene que ver con, con la elaboración de un cómic, pues no necesariamente está este, en la misma sintonía. A lo mejor tienen, tienen así como que una consigna, si tú quieres, como que para hacer ver las cosas un poquito más este, forzadas, si quieres. No sé, ¿no? Digo, por, por ejemplo, el texto que acabamos de leer ahorita, se ve se lee súper forzado, ¿no? Sí. sí. Falto de research, falto de, de
0: investigación, eh, de documentación, sí. ¿no?
2: Eh, 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 se
1: ve mal, es, es básicamente mal traducido. En, en uh -huh. bueno, y, y es que podemos decirle ahí hasta cierto punto falto de respeto, ¿no? Porque pues, si digo una cosa es que quieras a lo mejor estereotipar muchas cosas, pero pues si pues esperadlo pues, bien, ¿no? Sí,
0: yo, yo creo que eso es todo, ¿no? La ejecución. Y hablando de ejecución, eh, ¿no les ha pasado que siempre que vemos algún dibujo eh, o alguna, o algún meme, ¿por qué no?, o alguna parodia que habla acerca de los héroes mexicanos o los vengadores mexicanos, ¿no?, o cualquier tontería de ese estilo. Siempre eh, te ponen a uh, El Santo, Blue Demon, alguien más por ahí, no sé, Calimán puede ser, pero forzosamente hay un personaje chusco que siempre aparece ahí. Aparece alguien que ha tenido mucha... Eh, Mucha tradición. ¿A poco no siempre aparece el chapulín colorado por ahí? Ah. Dicen, ah, es que el chapulín ah. colorado, superhéroe mexicano, y enseguida, ¿no? Bueno, pues, okay. pues Marvel se le ocurrió hacer su propia versión del chapulín colorado. Aquí está. The Locust. The Locust. Este personaje, eh, bueno, Red Locust. Este personaje eh, se llama Fernanda Rodríguez. Y se supone que tiene orígenes eh, prehispánicos. Es, eh, su armadura es este, simbólica de, de las... ¿Cómo, cómo, cómo traducen lo que ustedes es? Es que es langosta, pero tiene otro nombre, ¿no? En, en este... ¿no? No recuerdo ahorita. Pero básicamente es como un chapulín. No. Sí. Eh,
1: lo que pasa es, es que este... la, 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 el, la langosta, el chapulín, el grillo son... Digamos que digamos que son la misma especie, pero como que diferente raza entre ellos. Así es. Y fíjate que ella es
0: una personaje que está. Saltamontes. Saltamontes. Bueno, ella es una personaje que está justamente basada en el Chapulín Colorado. Eh, para, bueno, yo no, supongo que no debe haber absolutamente nadie en México que no sepa quién es, Roberto Gómez Bolaños y lo que hizo. Eh, y, y no es la primer este, no es la primer personaje eh, de una compañía o de una franquicia americana que se ha inspirado en el trabajo de, de Chespirito para crear un personaje. Por ejemplo, en Los Simpsons, El Hombre Abejorro, es, es total y completamente una parodia de Roberto Gómez Bolaños. O sea, eso lo han, lo han dicho siempre y, y Matt Renning lo ha aceptado. Este, el, eh, precisamente por el traje, ¿no? El traje que supone que es las antenitas y que el insecto, bueno, pues este es un chapulín, este es un abejorro y, y por ahí va el asunto, ¿no? Pero ella justamente es, es este eh, representa eso. Representa un... Eh, al, al superhéroe mexicano que pues realmente es un superhéroe pero es una parodia de un superhéroe se acuerdan que inclusive él sacó eh, sacaba al super Sam nunca llegaron a ver un episodio de, de del Chapulín Colorado que tenía su tenía un, otro superhéroe que se vestía como Superman La, lo hacía este Ramón Valdés Ah, des, máquina. Una vez lo diga a ver. Se desplazaba como, como Superman, pero al mismo tiempo era una mezcla entre Superman y el tío Sam. Entonces se llamaba Super Sam y traía una bolsita con dólares y en lugar de una S, era el símbolo de dólares en el pecho. Una cosa, una cosa extraña. Pero bueno, él, él, él era un... Se supone que eso quería él, ¿no? ser una parodia de, de, los, de los superhéroes. Y aquí vemos que pues Humberto Ramos, dibujante mexicano total y completamente famoso y muy talentoso que existe, bueno, pues él fue el, el co-creador, junto con Mark Waite, de, de la, de la eh, Fernanda Rodríguez, la Red Locust. <ríe> que bueno, pues está bien, yo, yo la verdad no lo veo mal, no sé ustedes qué opinen, yo creo que es algo, es algo chusco, es algo válido, este, tiene una historia bien estructurada hasta eso, bueno, pues, pues no sé ustedes
2: qué opinen. Yo la verdad no, no, no conocía a este personaje hasta hasta ahorita, pero no lo que leí, o sea, no se me sintió para nada ofensivo a, a Chapulín Colorado, no, no lo sentí ofensivo. Al contrario, vaya, a, a, hasta cierto punto, este, sí se me hizo como que sí le quisieron hacer honor al, a lo que representaba el personaje. Y este y sí, ¿no? Sí, sí me agrada, o sea, no... No, no, no la detesto pero,
1: o sea, digamos que no, no, no es como que vaya a ser uno de tus personajes favoritos pero pues dices ah, pues está, está curioso y, y vaya y, y, y hay que reconocer que, que pues el, el que esté bien hecho el personaje pues quiere decir que le que, que toman aprecio de dónde, de dónde es que lo sacaron no así es y fíjate que inclusive aquí en su misma biografía
0: lo dice Hughes was inspired by el Chapulín Colorado este, un famoso personaje del director y actor, ya fallecido, Roberto Gómez Bolaños, conocido como mucho espíritu, etcétera. Bueno, eh, se, me, se me hace curioso, ¿sabes qué? Que eh, tanto que hablan, ¿no? De, no, es que el, la aceptación y todo. Yo creo que igual eh, un personaje así, pues sí, sí llamaría, cuando menos llamaría la atención en México. O sea, porque no es muy conocido, estamos de acuerdo. O sea, la, la sacaron en Champions y de vez en cuando aparece por aquí por allá pero no, eh, no, no es tanta su. como que el énfasis que hacen hacia, hacia ella. Yo creo que podría ser una, una buena idea. Aparte, eh, ella es este. Eh, aunque su ciudadanía o, o, o su lugar de residencia y todo es, es americana, yo creo que podrían hacer como que un este. Eh, como que una excepción y manejarla más en México. No sé, ahí, ahí sí falta. a veces no te explicas cómo esto. Esto pasa, ¿no? Tanto que pelean por la inclusión y la diversidad. Y, y en lugar de, de agarrar esto, de decir, bueno, tenemos un personaje que le está haciendo homenaje a alguien, pues, este, de mexicano, que todo el mundo en México quiere, pues, pues, no, simplemente, pues, mejor volvemos a alguien que ya existe, lo cambiamos y ya. Entonces, bueno, no, no se entiende, pero en fin. Ahora, este, este otro personaje reptil, bueno, sí, reptil, porque pues no, reptil, no, es reptil. Sí, sí. Humberto eh. López. El, este personaje, eh, yo creo que es más conocido por haber salido en, el, en la caricatura aquella de Marvel Super Heroes
2: Squad. ¿Ustedes la llegaron a ver o no? No, tú dices la que era muy infantilizada. Ajá. Eh, uh -huh. Sí, sí no, no, Sale mucho ahí. Sale mucho ahí. No lo recuerdo dos Sí, pero no no lo recuerdo.
1: Yo recuerdo cuando salió el, este, ay, eh, el título este de Avengers, ¿qué era? Academy. Academy. Avengers Academy. Sí leí el primer número o el, o el primero y el segundo números. Y, pues, de hecho, se están enfocando al personaje, ¿no? A ese personaje. Este, Pero más allá de eso, no. la verdad es que no leí. Y es más, de hecho, en ningún momento en, en ese inter mencionan... este eh, o a lo mejor no le puse atención al, al nombre Como tal, ¿no? y así porque, pues Ah, es mexicano no Pues, pues no, vaya Se este, me hizo un personaje pues agradable Así como que dices, bueno, para cargar el El peso de ser el protagónico de una serie nueva Este, pues igual Pues vale la pena así como que seguirlo, ¿no? Pero pues, te repito, nada más leí dos números Y ya me se, Me seguí con otras cosas ¿no? Sí, fíjate que de hecho una cosa curiosa que tiene y que recuerdo
0: haber leído en algún lado, estar creo, tanta cosa pero él, eh, al llamarse, este al tener esta identidad secreta de Humberto López, según recuerdo, fue el nombre de Humberto fue por Humberto Ramos, según recuerdo, eh, lo, lo agarraron de ahí, este no lo creó Humberto Ramos, los creadores fueron, por acá debe de estar, este, porque no me acuerdo, Christos Gage, y Steve Uy pero no dudo que, que, que sí sí tenga que ver, porque este eh, pues para esos entonces ya eh, Humberto Ramos ya era toda una institución, ya era muy conocido. Ya, ya ¿no? era conocido, ¿sabes? sí. ¿De qué año, ¿De qué año es? De... Él debe de ser por ahí de 2006, creo. A ver, si ahorita te digo. 2000, no, perdón. 2009, perdón, perdón. 2009. Este, sí, no, y ya, ya, para. eso, Entonces ya. Sí, no, no. Pues,
1: pues, ah, pero, ya. terminaron los
0: ya. Con Humberto Ramos ya siendo estrella. Güey. Sí, sí, por supuesto. Mira, aquí tenemos otro ejemplo de un héroe que ya lleva bastante tiempo sí. eh, apareciendo, sí. Ríctor. Eh, Ríctor fue de los primeros personajes que yo me enteré que era mexicano de Marvel. Este, sí. eh, no, no creo que sí. sea el primero, pero debió haber sido de los primeros. Este, Ahorita, pues ya lo han cambiado demasiado. Eh, yo supongo que la naturaleza de sus poderes, que son poderes tectónicos, puede generar este, ondas sísmicas. Yo creo que tienen mucho que ver por aquello del terremoto del 85. Digo, me, me imagino, no no sé si, si por ahí se habrán inspirado de, de ese terremoto que, que pues devastó toda la Ciudad de México. De hecho, hasta el día de hoy sigue este sigue habiendo ciertas cosas por ahí que no han no, no se han podido recuperar del todo. Pero ahorita, si de por sí el personaje era... este eh, era, Pues tenía ese aspecto no de ser mexicano. Creo que te manejan que nació en Guadalajara. Este, lo han ido como que poniendo mucho en las diferentes historias de mutantes. ¿Ustedes qué opinan? Si ¿Sí lo han, si sí lo han llegado a ver, ¿se ¿sí identifican con Richter. Este, yo, ¿no? sí, yo lo conocer. conocí por
2: X-Force. Sí, ah, sí, yo lo conocí porque este, yo llevaba X-Force cuando comenzó y este, ahí fue cuando conocí el personaje y se me hizo chido. Inclusive me gustó cuando lo sacaron. Ah, voy a decir que fue cual, en New Mutants, ¿no? comenzó en New Mutants, pero yo no comencé con, yo cuando comencé con los personajes, porque básicamente X-Force deriva de los últimos de New, números de, de, de New Mutants, cuando pero, entró Rod Liefeld. Así es. Del, 80, del 87.
1: 86, ¿tien?
2: 87, por ahí, ajá. Uh -huh. Este, pero al personaje sí lo conocí con este Pero lo perdí de vista Porque dejé de coleccionar X-Force y, este, y ya lo perdí Del mapa ya ya sé no Yo, sé yo qué recuerdo más mucho con él.
1: Al, al personaje Con el estilo de Grecapulo Ajá Se me hacía bastante re, Digamos que resaltaba de, de todos los demás Y no tanto porque le, le pusieran rasgos mexicanos Porque la, la verdad es que no No, no le ponía rasgos mexicanos no. Pero el, el, el visual que le, puse, que le pusieron era bastante
2: llamativo. Inclusive, y tiene poderes
1: muy padres, ¿no?
2: Inclusive todavía Tony Daniel, porque Tony Daniel este, dibujó X-Force. Este, con Tony Daniel el, el diseño resaltaba mucho más. Yo creo que con creo que Puro. Igual, pero Fíjate que el,
1: el que no sabía que estuvo en X-Force era Jim Chung. Ah, sí, sí, sí. sí y un, y este, un... la verdad es que es de los más nuevos, es uno de los dibujantes que más me han gustado, ¿no? Y, y sí vi uno que otro dibujo de X-Force de él, y pues vaya, estamos hablando de que, que te gusta del 90 y... 96.
2: ¿96? Una cosa así, ponle tú. Por ahí. Yo
1: estoy, no, 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 94. No, yo, yo, yo creo que con un poquitito más para acá. Pero no, 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 la verdad no sé en qué, en qué año terminó ese X-Force porque sí, este, creo, creo que por un tiempo la, la cancelaron. Este, sí. fíjate este, que
2: eh, bueno, no sé en, cua, en qué serie, pero por ejemplo el, el número 40 este, que es de la saga que, que yo recuerdo mucho, es este de 1994, que fue de cuando lo hizo este cuando estuvo como dibujante Tony, Tony Daniel que entró despuesito de cuando Greg Capulo se fue. Despuesito, atrásito de él entró Tony Daniel. Creo que el que... último de Capulo fue de lo de Exclusioner's Song. Exclusioner's mm -hmm. Song fue de lo último de él, así es. Bien. Ya luego se fue a Spawn, ¿no? Como para Spawn, sí. 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 Otra cosa curiosa que tiene Rictor
0: es que eh, fue un personaje que, que fue como Iceman antes de Iceman. <ríe> o sea, lo volvieron eh, o te dijeron que pues repentinamente era homosexual. Uh -huh. eh, cosa que pues sí, bueno, ok, pero ya te habían planteado toda una historia, que él inclusive había tenido un romance con Wolfsbane, si no mal recuerdo, que él, uh -huh. él tenía pues, algo que ver, y bueno, pues ya, ya te habían planteado que él era, eh, pues, era heterosexual, luego de repente pues dijeron, no, pues es que ya es homosexual, y bueno, pues ya, este eh, yo creo que siempre he dicho eso, ¿no? Este, eh, últimamente se malentiende, es que no quieren personajes, y, bueno, no, no es eso. Que, ¿Por qué cambias un mono que ha estado, quién sabe cuántos años de un Ella está hablando, ¿no? Ajá, y de repente te dices esto eh, solamente pues por la entre comillas flojera de no querer inventar algo nuevo, de no querer hacer algo desde cero, eh, no sé no, no nunca, es nunca una
2: reinterpretación para... huevona básicamente ¿Sí? sí,
0: básicamente sí, lo mismo más o menos, bueno, con Shadder Star ahí sí podría ser, porque él, él y Shader Star son, o fueron pareja pero eh, con Shader Star, eh, quién sabe, porque yo al menos no le recuerdo algún interés amoroso, antes de que te dijeran que era gay, pero a Richter sí. A Richter sí, entonces bueno, pues no sé, ahí, ahí sí ya. ¿Y pues qué les parece si vamos ahora a checar personajes DC? Eh, también hay varios, no, igual y, y este, no, creo que igual y no tantos como en Marvel, pero sí son más prominentes algunos. Eh, porque a, a, prominentes de los que vamos a enseñar, por ejemplo, mira, esta, miren, esta es una persona que se llama Akrata. Y yo la recuerdo muy bien porque es parte de un trío de superhéroes mexicanos que hicieron su debut en una serie de anuales que DC Comics sacó, si no me recuerdo, por allá del año 2001, a lo mejor... Es Superman, el, ¿no? En Superman, ella, ella salió en Superman, pero este... Eh, salió, eran varios, o sea, te, te manejaban la temática de esos anuales porque los anuales solían tener una temática entre todos, ahorita ya como que han recuperado un poco eso, pero, pero era de presentarte héroes de otras naciones entonces a Superman le tocó viajar en una aventura a México y ahí conoce a tres héroes si no mal recuerdo son dos hombres y una mujer la mujer es ella sí. y, este, y yo por ahí tengo todavía ese cómic sale Superman con ellos tres y atrás el, el escudo mexicano este, está, está interesante y ella, ¿qué creen? Pues ya no han vuelto a salir, muy rara vez aparecen por algún lado. Este Es lo que es lo que digo, ¿no? Y está creada por mexicanos. Oscar Pinto, este, Francisco Hambeck, y bueno, Brian Bond, eh, ese sí, pues no es mexicano, pero Carlos Barberi está donde recuerdo, sí. Y aquí está, ¿no? El Superman Anual, volumen 2, eh, número 12. Vamos a ver si nos sale. Fue del año 2000. Ah, pues mira, aquí está la portada. Vamos a checarlo. Esta... Era la portada. No, que está padre. O sea, sí te llama. Sí te llama. O sea, eres mexicano. Dices, ah, pues, qué onda, ¿no? Está Superman ¿no? con unos personajes que en mi vida había yo visto. Iman, el muerto, Iman, el muerto y Acrata, Así es. Y este, y a mí me llamó muchísimo la atención. Recuerdo en su momento, te digo, todavía tengo este, este anual por ahí. Y, bueno, pues... Algo, algo curioso es que el personaje este, que al menos el que más me llama la atención, Iman, pues es como que una especie de Iron Man mexicano. De hecho, de hecho es un Iron Man mexicano. Es un Iron Man mexicano, sí. Recuerdo que era un profesor de universidad, si no mal recuerdo. Y, y su armadura, aunque parece meca japonés, o sea, tiene como que influencia de meca japonés, eh, al menos en la máscara, todo su diseño tiene aspectos prehispánicos, ¿sí? Entonces, este, bueno, pues, pues aquí lo tenemos. De hecho,
2: se llama Diego Irigoyen. Fíjate, fíjate, que, fíjate que la máscara o, o la cabeza me recuerda mucho al robot de, del anime de Pat Labor. Fíjate que sí,
0: tienes toda la razón. O eh, también, ligeramente, alguno que otro Valkyria o algún Varitek también podría ser. También, Hito. sí. En
1: el aire, sí.
0: Este, pero bueno, estos personajes, eh, a mí, re, re, insisto, yo el, el día que vi ese cómic de Superman, llegó a mis manos, lo tengo todavía y todo, me gustó. Yo dije, ah, pues está bien y todo. El, el problema, yo, insisto, no es la representación, o sea, está muy padre que hagan todo eso y todo, pero ya luego no se le da seguimiento. Y yo sé que en DC hay un montón de personajes, pero es que, repito, si no le das pie, buenas historias, y, y cultivas a, a lo nuevo que estás tratando de sacar, eh, que tenga algo de diversidad, tan mentada diversidad que todo el mundo dice que es lo más importante del mundo, yo no lo creo, yo lo que creo es que lo más importante del mundo son buenas historias. Buenas historias. Ya, sí. lo otro puede venir por añadidura, pero, pero que sea, es que... Es que, que... No, realmente no, ¿eh? realmente no, yo, yo lo que creo, sí, o sea, entiendo, entiendo lo que quieres decir en cuanto a que ese es el argumento, pero no es verdad, o sea,
2: eh, nosotros,
0: bien. ya lo hemos dicho mucho, nosotros llevamos años comprando, y aunque dices, bueno, ok, está padre, saquen el personaje y todo, pero no se le da el seguimiento, y no, no hay una buena historia, no te identificas no, y
1: todo, y, y ese rasgo superficial exacto. no y, importa. Y, y llega el momento que no tienen aceptación los personajes, porque pues a lo mejor no los tratan con el cariño, el o el cariño que deba de ser para realmente levantarlos, ¿no? O los hacen simplemente personajes de una sola nota, ¿no? O sea, que para, para un, algo en específico y punto.
0: Sí. Mira, fíjate que aquí les va una, una breve una breve anécdota que tuve. Eh, cuando estuve en Canadá, eh, asistí a, a una convención que Paco conoce muy bien, la, la Fan Expo. La Fan Expo. Y estuve, eh, estuve ahí y no recuerdo realmente eh, en, en, en qué fila de qué artista estaba yo. No recuerdo ahorita muy bien. Pero ya ves que te hacen hacer una fila para que te den la firma. Entonces, estaba yo eh, en, en, en mi lugar. Y ya ves que pues Canadá es una de las ciudades más, este, eh, más multiculturales del mundo. más Cosmopolitas. Más cosmopolita, exactamente. Hay de todo, de todo. Recuerdo que junto a mí había como un grupo como de cinco o seis personas, todos éramos de distintos lugares, todos. Había alguien de Costa Rica, había otro de Perú, había alguien de Guatemala, creo que por ahí había este, otra, una persona de Brasil, si no mal recuerdo. Todos estábamos ahí formados, entonces empezaron, como la, la espera es larga, pues empiezas a platicar. Entonces, platicando, todos, uno, uno, en un momento alguien dijo, llegó a la conclusión de decir, porque estábamos hablando de los Avengers, y luego hablamos un poquito del Capitán América, y bueno. Y, y dijimos, es que no importa de dónde seas, miren, no importa de dónde seas, al Capitán América lo respetas y te gusta. Uh -huh. ¿Te importa un demonio? O sea, a ti ser mexicano, brasileño, costarricense, lo que sea, no importa. Pero el Capitán América siempre te va a gustar, eso lo dijo uno, de, uno de con los que estaba. Y todos le dimos la razón, así ah, pero al unísono, o sea, ni nos pusimos de acuerdo. Es verdad, el Capitán América me gusta, no porque sea un rubio de ojos azules... O sea, me, me cae bien el personaje
1: Porque representa en, que
2: representa inclusive, inclusive Al principio Yo creo que el 90% del tiempo Estaba en traje O sea, ni, sí, claro. ni solamente te dabas cuenta Que era de Tess Blanca Por lo poco que se mostraba de la cara Pero por fuera de eso y bueno, y aparte porque, pues, el uniforme
0: y todo, ¿no? Y sí, y, y sí mucha gente, mucha gente le, le, lo llegó a repudiar aquí en México. Decía, no, es que el Capitán América, no. Pero, fíjate, ahora, metiendo a colación un poco de la entrevista que tuvimos con J.G., él mismo lo menciona. Se le dice, es que en, en cuanto empezamos a poner las historias del Capitán América en, en El Hombre Araña presenta, allá en los años ochentas, la gente empezó a, a decir, oye, ¿qué onda? El Capitán América, wow Entonces, te das cuenta de cómo es el personaje, eso es lo que importa. Pero siguen insistiendo que no, que lo que importa son los rasgos de fuera. Eso vale gorro si no tienes una, una cimentación importante. Entonces, bueno, sí. ya lo hemos repetido hasta el cansancio, pero siguen. Sí. Ahora, ¿qué les parece? Ah, porque este es el otro, el, el muerto <risa> No, no, no les, ha, no les ha tocado, a mí me choca me choca eso de ponerle el artículo antes del nombre al personaje. Cuando es en español, no lo, no lo soporto. Igual pasó con el, con el personaje de Street Fighter 4, el fuerte, Dios mío, se llama fuerte entonces en dado caso, ¿no? Ah, no no sé, o sea, y, y digo, queda, queda con algunos personajes eh, americanos, por ejemplo, The Punisher. Eh, o sea, ¿me entiendes? Como que con algunos sí les queda eso, pero... En español es tiro por viaje, que si es un personaje inventado, el dorado,
1: el muerto,
0: el fuerte, o sea. Bueno, no, es tío, que o sea, bonito, eso, eh, obviamente
1: lo hacen por estereotipar. Claro, claro, para
0: diferenciar, sí. ¿no? Quizás uh -huh. para darte a entender cómo deberías pronunciarlo o cuál debería ser la, la digamos, le, ¿cómo le podríamos poner la, el concepto del personaje? Para decirte, uh -huh. este es latino. Eh, su nombre es en español, también el otro, el águila, hay uno por ahí que se llama el águila, eh, o el gaucho, y bueno, pues vamos a platicar también sobre este otro personaje, <ríe> aztec, digo, hasta en el nombre, ¿no?, de plano, eh, uno podría pensar, ¿qué cosa más mexicana que los aztecas?, pues sí, realmente sí, lo que más llama la atención de este personaje, yo creo, es que, eh, bueno, para empezar, fue creado por este, por Mark Millar este autor británico que se ha vuelto tan famoso hoy en día porque, bueno, pues él fue el él, él escribió Kikaz eh, creó y escribió Kikaz él creó, este, Nemesis fue quien escribió la Civil War eh, la que vale la pena la única que existe la, la, primer, la primer Civil War porque la otra, digo, yo sé que es tu favorita Paco la dos, oh sí, pero... por supuesto
2: <risa> para limpiarme cuando voy al baño <risa>
0: Pero de no? plano, de plano, Mark, no, malísima la Civil War II. Pero eh, Mark Millar, junto con junto con Grant Morrison, crearon este personaje, y tú dirás, oye, pues qué raro, ¿no? Porque es un este, eh, es, es un personaje con raíz mexicana en su origen, eh, sí. o, se supone que es el campeón del dios, que tal cual fue creado por estos escritores que pues no este, no tienen absolutamente nada que ver. Pero bueno, el, aquí el asunto es que eh, el, este personaje llegó a pegar y este fue su número uno que salió en los noventas y la verdad el diseño está está bien o sea no, no este es como está ya mantiene como que
1: y, 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 y lo que sí este vaya es de resaltar es que si no dijera Aztec tú no dices es mexicano sí. No, porque no sí, sí, sí. tiene motes mexicanos propiamente, no. ¿no? Lo o sea, único que
2: se me hace, lo más, creo que lo más mexicano que veo es, es el casco alusivo a, precisamente, a los este... Es, Pen a las, ¿Penachos? Las coronas,
1: ¿no? A las coronas de los penachos, pero, ah, pero aún así, si no dijera eh, Aztec, no te irías a lo mejor por ese lado, ¿no?
2: No, no, para nada.
1: Sí, sí sin duda. Este tiene buenos años. Está interesante. Y
0: yo creo que yo creo que la, aquí la cosa es que, eh, pues, para variar, aunque sí fue utilizado mucho, lo metieron en las caricaturas de, este, de la Liga de la Justicia y todo, yo creo que no alcanzó no, no alcanzó a ser tan popular como debió haber sido, básicamente porque se olvidaron de él. O sea, es que estamos viendo que ese es un fenómeno que, que sucede bastante. Aunque ellos digan, no, pues es que la, eh, la inclusión y bla, bla, bla y todo, si se llegan a olvidar de ellos pues ya, ahí, ahí murió, ahí acabó todo. Por ejemplo, aquí vemos su versión de la... Uh,
1: uh, sí, animada, ¿no? Justice League Unlimited. ¿Eh?
0: De la Justice League Unlimited. ¿Por qué será? Yo yo no, no entiendo. ¿Será porque dicen, no, pues es que mejor así nos ahorramos pagarle derechos a, a los creadores, regalías <ríe> o,
1: o no sé, ¿no? Yo yo creo que a lo mejor algo, algo ha de tener por ahí. Porque... Mira, la, la verdad es que ahorita no te sabría decir si qué le pasó al personaje, empezando por ahí, ¿no? O sea, si
2: simplemente muerto, lo mataron
1: o lo cancelaron por alguna razón, etcétera, ¿no? Y si no lo han retomado, pues o sea, digo, la verdad es que no creo que tenga que ver con lo de pagarle regalías a, a Mark Miller, porque pues, cuando tú creas un personaje para DC, es de DC, ¿no? Entonces, este. No, Pero sí les pagan regalías.
0: Luego, si sí. aparecen en algo, eh, en, en algo que, que se venda bien, por ejemplo, si hay algún, salen en, en una película, en alguna serie o alguna cosa, sí. en alguna serie animada también, sí, sí les llegan a dar algo. Este, de, dependiendo cómo haya sido el negocio, pero sí, tengo entendido sí. que sí les llegan a dar algo.
2: Sí. O sea, el personaje, el personaje y el nombre, DC es dueño de él, uh -huh. pero aún así tiene que darle su, su tajada a, al creador. Uh -huh. Y bueno, pues este personaje, más
0: que nada, es mexicano por el hecho de ser supuestamente campeón del, del dios Quetzalcoatl. Eh, cosa que me parece bastante eh, bastante llamativa y agradable. Lástima la que no le dan seguimiento sí, a eso. Me agrada Ahora, la idea, efectivamente. Fíjense en esta otra que tenemos por acá: Jessica Cruz, que no es este 100% mexicana, sino me recuerdo, creo que es de Honduras. Que, creo que sí es, es parte hondureña, parte este mexicana. Eh, pero, bueno, pues cuenta, ¿no? Cuenta cuenta que Ajá. sea este, eh, parte de, de eso. ¿Ustedes qué, qué opinan de ella? Yo creo que es el, su rasgo más característico que le dieron
1: es esto del el, el ojo pintado. A la mancha, eh, ¿no? A la,
0: la mancha, mancha la marca, ahí. sí. Y eh, no es un mal personaje. me lo, Creo que ya lo platicamos en otra... Sí,
1: en, en alguna otra persona platicamos de ella tantito
0: una ocasión cuando platicamos del, del famoso eh, Ethan Van Skuyver, que para mucha gente es como que como que tema... El, el uh, mame, ¿no? <risa> no,
2: de hecho, ¿no mataron ya a este personaje? Sí, lo mataron. Recientemente, lo mataron. recientemente no hace mucho.
1: Imagínate, o sea... A ver, y era protagónica de una serie, ¿no?
2: Y sí, gustaba. Y, y, y y sido... y, y Gustava... Sí, no, no, no o es...
1: Sea, tanto sí. que le hicieron una, una película para ella, básicamente, ¿no? Una película animada. Sí, pr prácticamente. A mí lo que me llama mucho la atención
0: es que, a ver, ¿quieres una Green Lantern? Mujer. Aparte, cumple con tus requisitos de, de, de la famosa y dichosa representación y todo lo que quieras. Y es un buen personaje. ¿Por qué te deshaces de él? No lo sé. Pero bueno, pues la, es, es inentendible. Yo creo que... este a mí me dio mucha risa porque en una ocasión leí un, este, eh, un una de estas como que anécdotas de internet en donde eh, alguien se estaba quejando, porque ya ves cómo acusan a, a este Ethan Van Skyberg: eh, es que eres lo peor del mundo y casi casi que eres un este, sí. racista peor y puras, pura estupidez. Y entonces al, algún tipejo le estaba, estaba a, hablando mal de él y, y, y se ve que en, un, en algún punto él llegó a. A decir, porque este ítem también se queja mucho de eso, ¿no? De que por qué le, le ponen por encima, te ponen lo que es la diversidad a, a otras cuestiones, ¿no? A historia, lo que quieran. Entonces, un tipo que estaba alegando dice: No, pero es que hay personajes muy buenos y es que él, ese tipo no los quiere, como por ejemplo Jessica Cruz, que es excelente, es latina, y no sé qué. Y alguien le dijo: Pero si este güey la creó.
2: Me acuerdo muy bien, fue en. O sea, sí, me acuerdo no, muy bien de esa no. historia, sí.
0: Es que son estúpidos, o sea. No existe tal tontería, o sea, realmente no, es que eres racista, es que eres no sé qué, es que eres un ¿Es que no, pero siguen insistiendo. Y aquí está la prueba más fehaciente. Jessica Cruz es una personaje completamente latina, es una mujer hermosa, que tiene un montón de personalidad, le han hecho un montón de cosas, y la, la simplemente la, la crea, crea algo nuevo, aunque sea una linterna verde, pero no importa, o sea, es un personaje completamente nuevo.
1: A lo mejor sus poderes no son nuevos, pero ella sí. Entonces, sí. es, que, es que de hecho con linterna verde tienen un campo para hacer lo que quieran. Sí, sí. es que.
2: Sí. Y, y, y cada uno tiene, cada uno le da su, ahora sí que le, le da su sabor al hecho de ser linterna, como Guy Gardner, como Kyle Reiner, este, eh, como este, eh, ah, se me olvida, el, 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 el más de el, el más nuevo, el
1: Time
2: Time más más. O sea, todos, si te das cuenta, todos son Green Lanterns, pero cada uno se identifica independientemente. O sea, nunca dices, ah, es que esta es copia de, este, de Hal Jordan. No, ninguno. Todos son originales. Esta era original. O sea, muy ¿Y original. Muerta. Muerta. <risa> muerta
0: en fin. Oigan, pues, antes de llegar al, al último... Este, tenemos a uno que, oh, este sí es bastante famoso, bastante, eh, digámosle, bastante, bastante popular. Bueno, al menos en conocimiento. El Dorado. El Dorado. De, de no, los claro. super amigos. ¡Wow! ¿Quién no se acuerda? Bueno, de los, de los que sean más o menos contemporáneos.
2: No se acuerda del de dorado, no, tantas es imposible no acordarse de ese personaje. De hecho, yo te puedo decir que de todos los personajes que son con origen mexicano, el primero que conocí pues, fue el dorado, precisamente dorado. porque nos tocó la. Bueno, de hecho, creo que de todo de todo este roster es el más viejo. Sí. Eh, pero sí yo, mexicanos creo que sí. sí de, creo to de, to de todos los que hemos hablado, es el, es el más viejo y es el que más identifico. Si tú me dices, tiene un personaje mexicano de los cómics, el primero que te voy a decir va a ser El Dorado. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Sí? sí, probablemente sí. Fíjate que sí.
0: Yo le tengo, yo le tengo muy buen recuerdo porque eh, cuando yo, mira, yo recuerdo de muy, muy pequeño, cuando estaba viendo las caricaturas de los super amigos, uh -huh. yo cuando lo vi a él en ningún momento me pasó por la cabeza que, que fuera mexicano. No sé, yo simplemente yo vi un personaje más y ya. Pero recuerdo muy bien que hay un capítulo donde él creo que va a un museo, precisamente creo, creo, podría estar mal porque, digo, no he visto ese episodio en mucho tiempo, pero creo que va al Museo de Antropología e Historia o algo así. Entonces, ya cuando dices, eh, porque ya ves el narrador que decía, y mientras tanto, en no sé dónde, y, entonces <risa> dijo, este, y mientras tanto, el Dorado viaja a la Ciudad de México. Y yo, ¿qué? Entonces, ya como que te, te interesas. Te es un poco, ¿no? Sí. Ajá, y empiezas a decir, ah, caray, entonces, entonces es, ah, ya empiezas a, a verlo. Y de, y de ahí, a partir de ahí, cada vez que lo ves, quieres darte cuenta si a lo mejor va a salir él en México, o va a hacer algo relacionado con México, y a veces sí lo hacía. Si sí, no mal recuerdo, a
2: veces sí lo hacía. Y tenía Perfecto. unos poderes bastante, bastante gandallas. Y era este, es de los personajes que salieron primero o fueron creados para la animación antes de salir en el cómic.
0: Así es. Este muchos piensan que Harley Quinn fue la primera o la única, pero, pero, no. ¿No? pero no, no, no. Leonera, no, no. pero no, no realmente fueron estos estos personajes. Y fíjate otra cosa importante. Yo siempre he sido muy partícipe de aquello de que de que pues que si no volteas a, a, a ver la historia, si no aprendes nada de lo que el, otras personas en la, en la historia de la humanidad han hecho antes que tú, eh, vas a, la vas a regar, vas a seguir cometiendo estupideces. Sí. Porque, porque todo el mundo cree que inventa el hilo negro. Y no. Al punto al que voy es que Hannah Barbera, que fueron los, eran la, la compañía que hacía la caricatura de los Super Friends, vio esa necesidad tal vez de crear cierta diversidad en, en, en sus personajes. Uh -huh. En ningún momento cambió a Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Robin Hood. No, Lo que no, hizo fue crear personajes
2: nuevos. Y ahí tenemos ahí un está, de, el,
0: dorado, el, indio,
2: el Indio Apache, el Dorado, el, el Samurai. El, el samurai. Que voy sí, de acuerdo.
1: El, el, el rayo negro.
0: volcán negro. volcán negro. Se ven súper estereotipados, si tú quieres. ¿Y eso qué? Pues, ¿de qué otro modo vas a...? Vas ¿Cómo a lo, como lo vas a identificar? Pues, ¿sí? porque, porque
1: aparte, pues, seamos honestos también, ¿no? Los personajes sí están creados para crear de, diversidad, pero están creados para un público en específico, ¿no? No necesariamente para decir, este vamos a ponérselos a los mexicanos, este vamos a ponérselos a los japoneses. No, no, no sí, efectivamente.
2: No. Y, y, y inclusive sus, sus nacionalidades es un background. No uh -huh. es lo que te ponen enfrente, no te lo ponen yeah. enfrente. Y te dicen, sure. mira, soy mexicano. Como dices Paco, como dices, Paco. o sea, tú, tú nunca te... O sea, deducías que el Dorado tenía algo de latinoamericano o, o español, además por el puro nombre. Mm -hmm. Pero así que te dijeras, es, te lo ven, es mexicano, fíjate, ¿no? Así, si eres no más nada. observador,
1: te das cuenta del tono de piel, ¿no? Pero...
2: Sí. Tal vez, pero y, inclusive, el logo que tenía era un logo, este que se, a mí se me figuraba si era como Olmeca, ¿no? Tenía un, como un medallón en el, en el pecho. Ajá.
0: Aquí no se aprecia muy bien, pero pero sí, en efecto. Pero Solía sí, un, sí. Total y me figuraba mucho
2: como la cultura Olmeca. Uh -huh. En, en esto de
0: los, de los super amigos, y repito, tenía muy buenos poderes, o sea, pero bueno, pues no, no, sí. no, este eso es lo que no comprendes. O sea, quieres hacer personajes diversos, pues ahí está, hay toneladas. Sí gustaría, al menos, mira, a mí, no sé ustedes cómo lo ven, pero de lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ahí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención la, la Red Doc, que el que le hicieron, me refiero, llamarme la atención no en el sentido solo del personaje que ya la, ya la había yo visto antes, pero me llamaría la atención que hicieran algo con el personaje. O sea, e, ella me llama la atención que le hicieran algo. El Dorado, por supuesto, que sí. Este, Aztec, pues ni se diga. Jessica Cruz. Y, simple y sencillamente,
1: nadie los Fíjate que A mí me
2: gustaría, me gustaría una serie como lo fue Marvel Comics Presents, en su época, en donde traía dos o tres historias de diferentes personajes. A mí me gustaría la idea de que agarraran un título así y todos estos personajes que ya existen o que fueron creados y te metieran historias. Y, y ahora sí que para ver, a ver qué pega. O sea, agarras unas pequeñas historias como lo hizo, Mar, como fue para allá, Marvel Comics Presents, que eran historias, traía, eran de... Seis páginas, seis, siete páginas cada una.
1: Era, 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 creo que el promedio el promedio de todos eran tres historias.
2: Así es, más o menos, sí. Este que eran alrededor de seis, siete páginas y que se desarrollaban en cuatro o cinco números, o uh -huh. creo que las más pequeñas eran de tres números. Eh, no,
1: pues, en, pues en, si tú recuerdas ahí y fue cinco donde se
2: desarrolló Wiponex. Así Wiponex. es. Wiponex, este. Algunas de Wiponex también. Tenías Venom, Wolverine, eh, inclusive comenzó con Cíclope, la, la, de Marvel Comics Presents comenzó con Cíclope, una historia de Cíclope Coloso, la bestia, mm -hmm. este, como dices Ghost Rider, Wolverine, Mister creo que fue Mister Fantástico, Wolverine creo que fue el que más metieron ahí, sí. el que más, el que más tenía este presencia en ese título, mm -hmm. eh, pero, mm -hmm. pero era de muchos personajes. Este Ditlock, Clock que inclusive tuvo una Deathlock Cable, o sea, era muy variada y se prestaba mucho porque como era nada más de seis, seis, seis páginas, se prestaba mucho a la diversidad de personajes y de historias. Las
0: últimas, esa, es la, esa es la diversidad que cuenta. Exactamente.
1: Y aparte, fíjate que el, el, el esfuerzo que hace el escritor para desarrollar una historia que con inicio y que ya sea que tenga un final o que te dé un cliffhanger para que compres el siguiente cómic, pues eh, era ya algo más de mérito, creo yo, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, si te das cuenta, las historias, salvo la de Weapon X, que fue creo que la, la historia que más números abarcó,
1: uh -huh.
2: creo que la de Weapon X fue la que más números abarcó, todas las demás se vendrían, si las juntaras, o sea, todas las páginas que salieron en los diferentes números, si las juntaras, eran o uno o dos cómics. A lo más, a lo más. Entonces, historias cortas con todos estos personajes que tienen que les pueden exprimir hasta lo imposible. La verdad sería muy sería la verdad muy chingón y no que te metan con calzado todas las basuras como estuvo Champions. Champions no pegó, Champions lo cancelaron. Ah, ya lo van a volver a sacar es bueno, pero si lo acabas de cancelar, creo que lo cancelaron el año pasado, si mal no recuerdo. Sí. Y, sí, este, sí, sí. no y metieron, no, no. ahora está, ya no es Champions, ahora nada más le cambiaron el nombre, porque creo que ahora está con Miss Marvel y creo que ahora son los, los más buscados. Ahora resulta que Marvel no quiere superhéroes este adolescentes.
1: Ah, ya, ah, ah, porque es más o menos el, el mismo tenor que sí. va a la basura esa de los New New Barriers, así.
0: Ajá, bueno, pero eso, ajá, eso es todavía parece ser que no los van a sacar, ya no dijeron nada, bueno, pues se, se acobardaron. Qué bueno, porque sinceramente
1: ah, me un asco. Pero en fin, repito, tratemos de hablar de, <ríe> Mira, de cosas... Me gustaría no, pensar no, no, que no, no, razonaron no. mejor las cosas en vez de que se acobardaron, pero bueno... <ríe>
0: um
1: digamos no que sé, no hay mucha diferencia en este
0: caso <risa> oigan pues miren hay un último eh, bueno hay, hay dos últimos hay otro personaje por ahí que todavía no hemos hablado de él a lo mejor ahorita platicamos un poquito pero ya para concluir esta tanda tenemos este que muchos dirán ¿qué? Kyle Reiner Rainer. para mí mi linterna verde favorito yo sé que no muchos no estarán de acuerdo para mí mi favorito este, pero, eh, bueno, pues Kyle Reiner es mitad mexicano, mitad, este, creo que es irlandés, estoy mal. Él, él es mitad mexicano. Y creo
2: es que sí es este, creo que sí si estás en lo correcto, creo que sí si es irlandés. Y bueno, pues el caso
0: es que eh, Kyle Reiner realmente sola, de, de la única manera en la cual te enteras que es mexicano, pues es porque lo, lo mencionaron en una que, otra, una que otra ocasión, o que es parte mexicano, porque realmente pues fue criado en, en Estados Unidos. Pero aquí la cuestión es que nunca se tocó eso como una cuestión eh, 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 que siempre estuviera presente.
1: No, desde que poco, como había enterado antes.
0: Sí, o sea, pero, pero hace relativamente poco, ya ves que ahorita que está quitado esto de que, no, que sí, que la inclusión y que guau, guau y que hay que aprovechar y sacarlo hasta agua de las piedras, bueno, pues te manejan que en, en la... Digo, yo por supuesto que no he leído todas las historias de Kyle rainer que existen, pero, pero, por ejemplo, en, en lo que fue Identity Crisis, no, este Heroes in Crisis. Heroes in Crisis, la Heroes in Depression. Que, <risa> la, la cosa esa que hizo este, Tom King para ponerte a todos los superhéroes, que, que creo que esa palabra de super no le entra por la cabeza. Sí. Eh, como unos deprimidos y que necesitaban terapia y todas esas tonterías. Eh, que ojo, no estoy diciendo que la terapia sea una tontería, estoy diciendo que no quiero que ver a mis superhéroes en terapia. O sea, son superhéroes, pero bueno. Y aparte él, mal hecha. Él, ¿Mande? Y aparte mal hecha. ¿eh? Y aparte mal hecha. Sí. Es, ahí te pusieron que él, cuando está platicando con la terapeuta, que es un robot, cámara de no sé qué cosa, dice la expresión, madre de Dios. Mira, te repito, yo no he leído, por supuesto, todas las historias que se han escrito de Kyle Reiner, pero jamás... Lo he visto hablar en español, ni dar una, una expresión de madre de Dios. O sea,
2: qué cosa. Sí, ni al ni al caso,
0: ¿no? Ni al caso.
2: Ni sí, al verdad. caso.
0: No respetan, no respetan sus propias cosas. Y, y lo, lo que te digo es eso, ¿no? Este, él no es, no, 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 tenía la necesidad de decirte, es que soy mexicano, simplemente te enteras y ah, wow, ok, hasta ahí. Chido. Pero sí. ya eso es quererte decir, esta es mi carta de presentación. No o sea yo no creo que cada Rainer necesite ese tipo de, de cartas de presentación
2: con todo el background que tiene o no sé ustedes qué opinan no no estoy de acuerdo no, yo no creo no, no, para no, nada
1: de hecho este como se dice pues así como dices tú, que es tu, tu linterna favorito no es mi linterna favorito pero sí este te puedo decir que eh, después de mi linterna favorito es mi favorito este y pues crecimos todos con este con él siendo el, el linterna verde titular ¿no? Este, sí, en no, un no Hal Jordan, tal. él es mi favorito sí, el mío Hal Jordan no pero este, vaya la verdad es que yo disfruté mucho este, la época de Kyle Ryan como Linterna Verde
2: de hecho a mí creo que lo que más me gustó fue que hizo un Kamehameha ah, <risa>
1: ah, sí, sí, ah, sí que... es cierto, lo hizo <risa> en
0: bueno, podría ser un Hadouken también, lo hizo en eh, Silver <risa> Surfer Green Lantern ahí, ahí lo hizo ahí sí el, el, el y también sacó del Proton Cannon el, el, la, este, el arma de Iron Man, a, a, Iron Man. sí en el, 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 el Hotel Avengers cuando hizo verdad. que cuando el Martian Hunter hace que las mentes de Tony Stark y de Kyle Reiner se conecten, entonces le saque el diseño del Proton Cannon eh, y pues ya lo, lo dispara no, pues es el Proton Cannon, o sea, es así tío, pero los que hayan jugado el los Marvel contra Capcom los Marvel Superheroes, bueno, pues sí, el, lo, claro, de Allerman, lo identifican. Canyon. Sí. Y bueno, pues ahí lo, ahí lo vas a ver enseguida, ¿no? Pero sí, este personaje tenía la particularidad de que como era diseñador gráfico en, en, en su profesión, pues podía sacar unas cosas súper imaginativas y como Green Lantern, pues eso le daba eh, mucho, mucho potencial. Sí. Y, y bueno, sí lo, sí lo explotaban, de vez en cuando lo explotaban. Corrígeme
2: si sí, corrígeme, sí no estoy en lo cierto, pero creo que inclusive a él nunca le manejaron que era que que era débil al color amarillo. Exacto, porque nunca... Sí. ¿Sabes por qué? Porque no se lo dijeron. Sí. O sea, la, 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 el, creo que
0: si, si no, no mal recuerdo va por ahí. O sea, a él al inicio nunca... Nadie le dijo, eres débil al color amarillo. O sea, lo que pasa es que te manejaron que realmente los Green Lantern jamás fueron débiles al color amarillo. Lo que pasa es que los guardianes les echaron esa cábula al principio y entonces ellos psicológicamente ya decían ah, no, es que yo soy débil al amarillo porque me lo dijeron. Uh -huh. Y ya, ya, entonces se bloqueaba el anillo con eso. Pero como acá el reno no le dijeron nada, pues, pues él simplemente lo, sí. lo hacía y ya, ¿no?
2: Eh, este, esos, esos tres puntos son los más deta los detalles que más recuerdo yo de ese personaje.
0: Sí, Ay, un... y, y la...
2: La, la novia en el refrigerador.
0: La novia en el refrigerador que, que tanto lo, lo criticaron. Mira, ya no sé, o sea, todo lo critican. En, en retrospectiva, todo mundo tiene la solución y la cura de, de todo, ¿no? Pero, eh, pues realmente, a, a mí en su momento sí me hizo como que changos, ¿no? O sea, ver al que le mataron a la, a la novia y la metieron en el refrigerador se me hizo como que, ¿qué onda? Pues, pues bueno,
1: fue pues, sí, algo, y algo se brutal, un ¿no? En la historia.
0: Sí. Y, sí, y fíjate fue... que, que aquí, es, eso, eso de los incidentes aislados, que simple y sencillamente alguien o, o algunas personas no dejan ir, le ha pasado a otros personajes. Por ejemplo, a ver, ¿qué, qué recuerdan cuando alguien dice Hank Pim
1: La bofetada a...
2: a... Tara Diana, que
0: le dio, que la bofetada que supuestamente la... le dio
2: a, a, la... a la misma. Pues fue uno de los motivos por donde supuestamente se separaron, ¿no? Eh,
0: fue uno de ellos, pero eso lo pudieron haber arreglado o lo pudieron dej haber dejado por la paz desde hace milenios, como han hecho con muchos, otras, muchos otros eventos. Por ejemplo, Reed Richards, eh, en, en varios de sus diálogos con Susan, eh, a, a decía cosas como, eh, mejor vete a hacer cosas de mujeres. Inclusive, creo que en una ocasión, cuando ella estaba controlada mentalmente, también la bofetea. O sea, nadie se acuerda de eso, porque es algo que no tiene importancia, es un porte de la historia y ya. De hecho, aquí, en, en todo eso, el que, que me lleva al punto es, no estoy diciendo que esté bien que lo hagan, pero sí estoy diciendo que está mal, que nunca se olviden de esa cosa. Okay. Y, y hagan que la valía de un personaje tan longevo como lo pudo haber, como lo es Hank Pym o ahorita ya
1: Kyle Reiner, solo te acuerdes de eso, te acuerdas de eso, te acuerdas de eso, sí. de eso. Bueno y, y, y hasta, 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 a ver el cuántas de, de, de sí. la novia no vaya ya no trascendió a más vaya no, novia, no. pasó no, y, y digamos que fue algo que, que bueno al final fue una herramienta para hacer desarrollo del personaje pero hasta ahí lo dejaron no ahora sí que rehizo su vida y punto ya sí. no pasó a más ¿no? ¿Qué ibas a preguntar Paco?
2: Eh, te iba yo a decir este que efectivamente fue un suceso digamos que ¿cómo lo dices? que impactó en su momento pero pues ¡ah! no manches, ¡ah! ok, chido el siguiente número, ya se te había olvidado o sea, para el siguiente número de, de, de Green Lantern ya se te había olvidado lo que había pasado con su novia
0: y hubo, recuerdo en su momento eh, cuando, bueno, cuando empezó lo del internet hubo mucho de que, ¡ay! es que el, la violencia hacia la mujer y ah, es una maldita historia, ya Get over it, o sea, ya,
1: es, es, es muy exagerado. Si sí, hubiera encontrado a su en mejor que... amigo ahí doblado, pues no nadie hubiera dicho nada.
0: No, pero es una historia tonta, o sea, simplemente y olvídalo ya, o sea, no pasa nada, pero se clavan, se clavan en cosas que, que sí. ni al caso, ¿no? Eh, ha habido ejemplos, como dice Tito, ¿no? De pudo haber sido a la inversa, y lo ha habido, ha, ha habido muchos superhéroes que han muerto, y bueno, es una historia, ya, es un cómic, ya, se acabó. Pero pues, se clavan demasiado, ¿no? En algunas de esas, en, en eso, en odiar. No está mal que te claves, este, digo, como nosotros, pero, pero sí está mal que, pues, regurgites eh, algo algo así, este, eh, tanto y tanto y tanto. Bueno, ya, esos son otros rollos. Y fíjense que se me olvidaba también mencionar a eh, Miguel Ojara. Sí. <ríe> Miguel Ojara, que es el Spider-Man 2099. 99. También es parte sí. mexicano y si no mal, mal recuerdo alguno de ustedes eh, sí sí este, tiene presente que porque yo siempre me pregunté eso no sobre todo como salió al principio que es que te, trae una calavera aquí en, la, en, en su diseño sí, este, sí. Voy, voy a ver si ahorita encontramos por ahí un, un dibujo de él pero a lo que me refiero es que supuestamente esa calavera representa eh, está relacionada con el día de muertos
2: algo, entonces, eh,
0: eh, algo entonces, así no, ves, pues, algo así tenía entendido sí es, es, este, es interesante por lo mismo de que eh, su diseño eh, hace alusión a algo a algo mexicano. Y sí, eso, eso sí está bien, eso se me hizo importante. No es para nada una cosa que digas, este, lo define, eh, no está tokenizado en lo más mínimo. Eh, como podemos ver por aquí, este, vaya, simple y sencillamente, pues ahí, ahí lo tienes, ¿no? Este, bueno, ahí no de hecho no se le ve la tanto la, la calavera. Bueno,
1: yo que conozco el traje, si la ubico, vamos,
0: Sí, sí. Aquí está un poco más con este cosplay. que Realmente es una araña, ¿no? Pero vaya, la intención que tuvieron fue este hacerlo una calavera, era, acá. Este fue el, ya es de, ya más de traje original. El traje ese. Sí, ¿verdad? Sí, no, creo que sí es de Rick Leonardi. Porque Rick Leonardi, libro, sí. El, el dibujó el,
2: el primer, este... O, o, los cuando primeros,
0: primeros este números. ¿no? Esta es la portada del primer número.
2: Creo que los primeros tres, creo, me parece. dibujó Rick Leonardi? Sí.
0: Si no mal recuerdo. Pero bueno, pues aquí lo estamos viendo y sí, yo al principio dije, bueno, pues qué onda, porque trae la calavera del Punisher ahí en el en el pecho, pero no, pues no es la calavera del punisher. Se supone que es un eh, el traje es alusivo un poco a lo que es este eh, el día de el el muerto, día de el muertos. Muerto. Y pues no sé, hablando de de esto, de los superiores Marvel y todo, yo creo que eh, sí es Marvel y sí. Yo creo que sí es importante esta padre que exista variedad. Ya estoy harto de, lo, de la palabra diversidad yo tiene hasta, hasta el gasnate. Pero pero sí es bueno que exista esa variedad que te digan, bueno, pues mira, sí, tenemos de todo, aunque ellos mismos se esfuercen en eh, pasarlo por alto, ¿sabes? porque pues ahí están, sí. ahí están, al menos del lado Muchísimos. de la cima están. Sí. Hay un montón, hay toneladas. Sí. Y también en todas las mal llamadas minorías, pues también hay otro tipo de personajes, ¿no? inclusive en muchos casos hasta se repite, eh, el, mismo, el mismo personaje tiene, por ejemplo, <coughs> ya vimos ahorita el caso de Richter, eh, pues aparte de ser eh, latino, es gay, hay otro personaje que se llama Living Lightning, que creo que ahorita ya nada más se llama Lightning, es latino, también es gay, así, o sea, hay de muchos sí. hay muchos que comparten eso, no es necesario estar cambiando, si ya tienes, pero bueno, siguen cambiando. Y eh, es, es importante eh, esa, esa variedad, pero tampoco lo es todo. Eh, yo creo que más importante todavía debería ser el hecho de tener más héroes aquí, que fueran publicados aquí, y sí. pues, desgraciadamente ya no <risa> ya no de plano no. ya no tenemos ya no tenemos ya están muy escasos este no no sé ustedes si tengan por ahí alguna anécdota de relacionada con los superhéroes eh, que realmente sí son mexicanos en el hecho eh, en, desde el punto de vista de haber sido creados aquí me refiero
2: sí no de, no de nacionalidad sino de no, no de nacionalidad exactamente no necesariamente por la nacionalidad sino que, que en verdad fueran ahora sí que el personaje nacido y crecido en, en México como es este Calimán. Calimán el hombre increíble este tenemos Calimán este quien más tenemos por ahí que todos conocemos este los eh Carmatrón, Carmatrón. Eh,
0: Carmatrón,
2: Carmatrón. y los transformables. Está, fíjate, uno que yo no conocía que era Suman, el hombre mosca.
1: Creo que no, no, nadie no, no, lo ha conocido. conocer. ¿sí?
2: <risa> <risa> y otro que yo me imagino que fue a lo mejor este no sé si sería a lo mejor, pues solamente porque está relacionado, el creador es Sor y los Invencibles que fue por Oscar González el papá de Oscar González Loyo que fue el que creó ah. Armatrón Óscar González Guerrero, que en paz descanse paz, que en paz descanse y este... Y ya no que Ultrapato creo que decía este pero, título, el trafato trafato. de Edgar Delgado, me parece
1: que es.
0: Edgar Delgado, sí, buenísimo, pero tuvo mucho éxito en su momento y se rumoró bastante que iba a haber alguna serie animada, o iban a terminar de hacer una serie animada. Yo la verdad perdí la pista un poco, pero bueno, pues ojalá y sí este sigan, eh, sigan con esos planes. Fantomas también, por supuesto. ¿Fantoms? Pero fan, fan, Fantomas no es francés, no, bueno, él, él de en la historia sí. Pero la creación fue aquí, aunque sí se basó en un personaje de Francia. Al menos Por eso es lo que tengo yo entendido. Pero aquí se mexicanizó absolutamente todo. Entonces, este, las historias, el, el, todo se hizo muy como de aquí. Y bueno, pues, el, obviamente cambió el diseño, aunque sí se parece mucho a, a este personaje francés. No me he metido mucho en eso, no sé. Quiero pensar que no fue un plagio, ni mucho menos pero debe de, debe de haber por ahí algo, algo relacionado. Porque eh,
2: sí, se me, tengo yo la idea de que efectivamente... Sí,
0: sí, sí, existe un personaje francés que se llama Fantomas o Fantomé, una cosa parecida. Este, y fíjate que recientemente eh, publicaron, o siguen, de hecho siguen publicando en México nuevos números de Calimán. Eh, hace poquito salió, bueno, no hace poquito, ya tiene el Tito Cuento como un año, ¿no? Un cacho. Más o menos. este Pero mira, a, ahora sí que un, una opinión muy personal, no sé ustedes cómo lo vean. Yo siento que no es una buena idea que des tu, saques personajes tan longevos, tan conocidos, queridos y todo, y no los vuelvas accesibles. El número uno de Calimán que salió hace un año creo que costó 100 pesos. Y es un cómic normal, creo que de 30 páginas o 22 páginas. Yo sé que es un negocio, yo sé lo que, todo lo que ustedes quieran, pero muy difícilmente una persona eh, va a decir, ah, sí, ah, démelo, 100 pesos. No, no no va a pasar. Es complicado. Yo creo que... Menos las nuevas generaciones. Menos las nuevas generaciones, que estás compitiendo <risa> contra claro. Spider-Man, Batman, Superman y lo que tú quieras, y las películas de los Avengers. Yo creo que... Sinceramente lo que creo es que la mejor opción sería, en dado caso, si tú quieres, oírte al, al webcomic, ¿sí? Hacer muy buenas historias. O si de plano dices, no, lo que quiero yo es publicar, tratar de que el material sea lo más económico posible. O sea, mira, corrígenme si me equivoco, pero Calimán se imprimía en, en blanco y negro. Bueno, en café y blanco. <risa> o sea, no, no era... No era para nada una cosa cara, o sea, no era, no. No era un artículo de élite o de, o de lujo, casi casi prácticamente. De era
2: lo como los famosos semanales,
0: ¿no? Ajá, y no lo digo por mí o por, por nosotros, o sea, porque si quieres, bueno, dices, ok, yo colecciono cosas, soy, soy este... Eh, un lector ya eh, completamente chiflado, digo, este, muy comprometido con mis colecciones y me gusta comprar y todo, no pasa nada, o sea, a lo mejor dices bueno, pues sí está caro, pero pero lo, lo adquiero ¿no? con cierto esfuerzo, porque es lo que te gusta pero no todos piensan así, o sea, si, no. si tú lo quieres poner al alcance de la mayoría tienes que darle un precio barato y económico, no lo puedes dar, no puedes dar tus cómics a 100 pesos cada uno o sea, no sé, digo es un floppy o, 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 o cuando y, y más
1: vendo, si es un floppy a 100 pesos, que que, este, que, que valga la pena eso, ¿no? Que, que haya que haya el tiempo de lectura relativo a eso. Ajá. Que más sí, sí, fácil. Sí, claro, claro. Tendrías claro, que incluir, que este...
2: Sí, yo, es lo que te iba a decir. Tendría que ser algo muy alusivo al TPB o por lo menos tener tres números. Ajá, que, sí. que, que incluya tres números. Entonces, si te digo, ah, bueno, ok, 100 pesos y si trae tres números, bueno, pues, no está mal. Yo este, creo que...
0: Yo creo que algo que podría funcionar mucho aquí en México, a lo mejor, digo, son castillos en el aire, ¿no? Y uno nunca sabe. Simplemente estamos así lanzando una opinión porque sí sería muy importante, yo creo, que existiera a la mano material hecho por eh, con nacionales, eh, hecho por artistas escritores nacionales que miren que hay un montón y miren que hay un, mucha gente que tiene un talento increíble. Pero ese es el, el asunto. Yo creo que la manera en la cual llegarías tú o quisieras llegar a través de publicaciones, estamos hablando de publicaciones, ya el webcomic es otra cosa, pero eh, adoptar un modelo parecido al manga japonés yo creo que sería algo bastante positivo. Agarras, sacas tu especie de shonen, jump, o cualquiera de los otros modelos sí. que hacen, son una cosa así gigantesca, un directorio telefónico hecho con el papel más barato del barato del barato, sí. accesible para cualquiera, casi casi papel periódico así súper barato, ahí sí. pon tus historias ponlas en blanco y negro y la, la, la misma calidad de, tu, de, de, de lo que estás transmitiendo va a permitirte que en el futuro digas, ah, pues ahora voy a sacar mi tomo recopilatorio, como los mangas, y ya así lo saco independiente. Pero con esto, ya me estoy dando a conocer por 20 pesos, 30 pesos. Sí. O
1: sea,
0: yo creo que eso sería lo mejor que se podría hacer. Te repito, son castillos en el aire. Yo sé que, como, como dije hace rato, no creo que todos creemos que inventamos el libro negro, pero bueno, es simplemente una idea, ¿no? Porque eso de de inmediato agarrar y decir, oh, este, 100 pesos el cómic, ¿no? no. Oh.
2: Inclusive cuando es un personaje que ha tenido, este, ha pasado por mucho tiempo que no ha sido publicado, ha, de, ha dejado, de, no es constante, sino que ha, ha dejado de publicarse por muchos años, yo te aseguro que muchísimos de los nuevos fans de cómics ni lo conocen a lo mejor Tiene un hueco
1: generacional
2: así es tiene como exactamente creo que esa es la palabra clave este tito tiene un hueco generacional este que mucha gente no conoce y 100 pesos obviamente vas a, vas, vas a tu tu público meta va a ser de este tamaño porque estás compitiendo fuertemente
0: con el cine o sea, no claro. es lo mismo de ver, ay, Avengers, este... O el manga, o sea, el manga... Man, no, mira, seamos sinceros, hombre, el manga vende más que el cómic, eso cualquiera lo sabe. Sí. O sea, estás compitiendo con My Hero Academia, con Dragon Ball Super y con... Lo que, lo, bueno, cosas que yo sé, pero hay otras muchas historias que, que venden todavía más, ¿no? este y, O One Piece, o lo que quieras. Y estás compitiendo con eso. No estoy hablando del mercado mexicano. Entonces qué manera puedo competir? ¿Qué me va a hacer mejor? Bueno, pues darlo a lo mejor más económico y llegar a más personas, a ofrecerlo. Que
2: algo que sería, obviamente yo creo que sería lo más cerca de lo imposible, pero algo que sería muy chingón o que a mí se me era muy chingón y lo que yo correría a comprarlo es si sacaran tomos al estilo manga de las reimpresiones de las historias originales que sacaron este, en la época de que de los 60s creo era, sí en los 60s. Este... Si lo hicieran
0: estaría excelente. Eh, tendría que ser barato. Te repito, aquí mira por algo, no no nada más por el contenido, pero también por algo todavía se está vendiendo el libro vaquero sí. y los sensacionales. Porque aquí todavía se están vendiendo, o sea, Porque son claro.
2: económicos, son baratos, sí.
1: Es ¿En, en Estados Unidos estaban usando el hasta cuando menos hasta hace unos años. Estaban usando el modelo del Omnibus, porque estábamos hablando de impresiones no sé, gruesas.
2: Todos eran en blanco y negro. Ajá. Eran reimpresiones de cómics clásicos, pero todos en No, creo que los confundes con los Essentials. Marvel, no sé si es? DC, pero Marvel sacó hace muchos años al principio. DC de los
0: también, dos, se llamaban en DC Showcase.
2: Ah, ándale, en Marvel yo los conozco, eran los Essentials. Uh -huh eran las reimpresiones, este, de los primeros números, eran, podemos decirles, baratos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eran en blanco y negro. No tenía nada de color. Eran en blanco y negro.
1: Era más económico, ¿no?
2: Era sí. más económico. Pero vaya, ex tod todavía existe el papel, el que le llaman el newspaper. El papel. Mira, de hecho, este es de esos que tú dices. Ándale, exactamente. Sí, entonces, sí. están en
0: blanco
2: y negro, como pueden ver aquí. Así digamos. es. ¿Sí? Inclusive, Y era papel como era el papel del que se imprimían antes los cómics, que era el que le llamaban el papel de newspaper, el papel periódico, ah, que nosotros sí. lo conocíamos. Pero, por ejemplo, yo te aseguro que con una buena con una buena promoción y si hacen esto, si agarran, por ejemplo, los, los, los números de Calimán, los primeros números que sacaron o las primeras serializaciones que sacaron de Calimán, y tú haces un mini-manga... ¿De qué te gusta? ¿60 pesos con uh -huh. tres números a blanco y negro? Yo te aseguro que sí se vendería. Sí. Yo lo compraría. Yo no lo pensaría.
0: Eso es, eso es el, el, lo importante. tiene que regresar de algún modo, ¿no? este El precio solo es un factor. Hay muchos otros. Eh, este, la promoción también, este eh, ya ni, ni digamos de la calidad. Eh, oh, pero obviamente si son cómics de, de antes, bueno, pues es, es mucho más probable. Claro. creo que sí es ultra, ultra importante que haya también superiores mexicanos o cómic mexicano, historieta mexicana. Historieta bien. mexicana. Este, eh, pero pues desgraciadamente es, es muy complicado. Eh, tenemos eh, yo, yo siento que aquí ya se tiene mucho metido el modelo gringo. Eh, y antes pues se manejaban semanales o quincenales. Y sí. se manejaban en chiquitos y se manejaba con una calidad muy distinta. En cuanto a papel me refiero, no hay historias, porque historias eran muy buenas.
2: Sí, Pero no, el papel, papel claro.
0: El papel, entonces, claro, sí. eh, entonces eh, ahorita lo que queremos es ser como los americanos, el flop y así super padre y todo. No. La, la enseñanza está en el manga, creo yo. Ahí es donde está la enseñanza. Cada quien debería tener su estilo. México tenía uno propio y yo siento que debería ser retomado. No es fácil. No es fácil, porque no es no, fácil hacer un no, porque, costo porque
1: Ya no hay editoriales sobre de eso, ¿no? Ahorita ya lo Exacto. están haciendo muchos en, de forma particular. Y, por supuesto, eso te eleva los costos. Tomando en cuenta que también el, el papel, tengo entendido, pues, en los años, no sé si antes de los años ochentas o durante, o eso dejó de ser en los años ochentas, era que, el, que había subsidio para el papel. Ahorita no lo hay, ¿no? Entonces,
0: no ahorita no lo hay. Eso, pero...
1: Por supuesto que eleva los costos, pero pues también se tiene que buscar la manera de, de no castigar tanto al consumidor final
2: eso es lo Pero principal sí, yo siento que sí hay sí habría por ahí sí habría un espacio para hacerlo vaya si lo hacen en Estados Unidos la, esta editorial alterna que saca cómics de 1.99 uh -huh. ¿por qué porque son no usan su papel el glossy que le llaman y grueso es de regresaron a, al papel de news, de newspaper este, Yo siento que sí habría, por lo menos para reintroducir a estos personajes, estos, las historietas de El Santo, que mm -hmm. El Santo, a, 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 todo el mundo lo conoce, no digamos que no fue un personaje, este ahora sí que pasó de ser un personaje de la vida real a, al cómic, a la historieta, este que, que era más, creo que las primeras historietas, no sé si fueran de arte serializada o eran este como fotografías como lo hicieron alguna vez creo con Star creo que había de las dos creo
0: que había de las dos
2: la verdad entonces, es que a mí me son normal pero creo me de las que dos normal, vaya de dibujos normales entonces este reintroducir esos personajes que, que eran muy buenas historias eran llamativas de una manera económica y, y ya si quieres ya cuando tengas una base de un, un base de fan Ah, mira, este, este especial que es nuevo es una historia nueva con papel nuevo, ilustración nueva, más moderna, este tamaño, el que le conoce un, todo el mundo como el tamaño floppy, que es como el cómic americano. Uh -huh. Y entonces yo creo que ahí ya se daría chance a lo mejor poner algo de un poquito de más precio, de mejor calidad. Pero como concuerdo con Paco, hay que introducirlo primero a digamos que a un costo accesible que los que no lo conozcan digan ah es un co ah chingado mexicano a muy buen precio y trae tres, tres títulos sabes qué pues lo voy a comprar simplemente nada más por leerlo
0: por supuesto entonces y, bueno, sí pues como decimos es puro puro castillo en el aire pura se vale soñar se vale soñar porque sí realmente es importante no sería importante eh, tener eh, algo más aquí sobre todo de lectura, eh, sobre todo algo con lo que podrían, pudiéramos decir, miren, el arte secuencial en México eh, está mucho más presente de lo que está ahorita, que está presente, pero no tanto. Sí. Y bueno, pues, a reserva de alguna otra cosa que quieran ustedes agregar, eh, no sé uh, este, si, si quieran agregar algo más, pero a mí eh, lo único que me gustaría, eh, con lo que me gustaría concluir es, pues bueno, deseándole a todo mundo eh, un, un feliz... Día de la independencia, haces el abonito, no, no beban tanto. <ríe> bueno, pues te vides, ¿no? Digo, vamos bueno. a Todo cuidarnos. con, uh, ¿cómo es? Este,
2: nada, con equipo, nada con exceso, con todo, todo con debida. Así es, este, no beban. Tanto. Pero, pero no para los cómics, para los cómics es todo con exceso, nada cero medida. Necesita, pues mira, todo lo que tenemos. <ríe> Aquí este, pudre el cerebro. Digo,
0: este es algo muy bueno y muy educativo para que pues todos crezcamos en este hermoso hobby que tenemos. Eh, pues no queda más que eso. Desearles a todos que el día de hoy se la pasen muy bien. Es un, es un día de la Independencia muy extraño el que vamos a estar sí. teniendo debido a toda esta situación que ya sabemos y que sí. nos tiene a todos más allá de lo hartos ya. Pero Oye, bueno. Pues, pero pero aparte que, de ninguno sea, de nosotros.
1: O sea, se sacó el avión.
0: Ah, bueno, el avión presidencial, oye, sí es cierto. Paco, tú hubieras comprado un cachito de lotería para el avión
2: presidencial. No güey. Te, no,
1: te lo llevas
0: a Canadá.
2: Oye, pues, sí, güey, bueno, ahorita me, me, me lo saco y lo
0: estaciono en mi garage, güey. Ándale, Dios, ahí es tu pues. hangar y todo muy padre, ¿no? Bueno, pues, no, pues, no, pues, no, pues, ya, ridiculeces, vemos todos los días, ya, ahorita vamos a tratar de, de checar eso. Como dijimos, es importante eh, la representación. Sí lo es. Es lo más importante. De ninguna manera eso no es cierto. No perfecto. le crean a nadie que les diga eso. Es pura mentira. Lo importante es que a ti te guste la historia y que te identifiques con lo que te está transmitiendo la historia, no con rasgos superficiales. Es muy bonito que haya superhéroes mexicanos. Eh, es padrísimo. Eh, me refiero, publicados en, el, en otros países que sean de origen mexicano. Es muy bonito, pero definitivamente no lo es todo. Yo creo que sería todavía mejor y más bonito que hubiera más Cosas publicadas aquí en México, México, de las poquitas que puede llegar a ver. Así Entonces, es. pues yo creo que
1: con eso sí, nos. Fíjate nos, que es un nos... muy buen deseo, un muy buen deseo este, esperar que, pues sí, que la industria mexicana agarre la onda, o sea, la industria del cómic mexicana agarre la onda y, y sí se. realmente se unan para eh, poder publicar más, porque ahorita se están ¿Para? yendo a muchos, este. Pura novela gráfica, puro este, eh, vaya, sacamos el volumen 1 ahorita y a lo mejor dentro de tres años sacamos el volumen 2 en fin, ¿no? Que está bien, pero debería haber de todo, no nada más sí. un modelo. Entonces,
0: bueno, pues, ni hablar. Yo creo que con eso nos, nos despedimos por el día de hoy. Repito, feliz Día de la Independencia. Pásensela bonito. Yo fui su amigo Paco. Yo fui Tito. Paco B.J., ¡Hasta la próxima!